0: Карнавал в Риме. Когда Франц пришел в себя, он увидел, что альберт бледный, как смерть, пьет воду, а граф уже облачается в костюм паяться. Франц невольно взглянул на площадь. Гильотина, палачи, казненный, все исчезло. Оставалась только толпа, шумная, возбужденная, веселая. Колокол Монте-Читорио — который, возвещает только смерть папы и открытие карнавала, громко гудел. «Что происходит?» — спросил Франц графа. «Ничего, ровно ничего, как видите», — отвечал тот. «Только карнавал открылся. Одевайтесь скорее». «Удивительно», — сказал Франц. «Этот ужас рассеялся, как сон». «Да это и был только сон. Кошмар, который вам привиделся. Мне, да, о казненному и ему тоже». Так он уснул навсегда, а вы проснулись и кто скажет, который из вас счастливее? А где же Пепину? спросил Франц, что с ним сталось? Пепино малый рассудительный, без излишнего самолюбия, вместо того, чтобы обидеться, что о нем позабыли, он воспользовался этим и нырнул в толпу. Не поблагодарив даже почтенных священников, которые сопровождали его дольше фото. Поистине человек-животное неблагодарные, и Но одевайтесь, сударь, смотрите, ваш друг подает вам пример. В самом деле Альбер уже натянул атласные штаны поверх черных панталон и лакированных бушмаков. — Ну как, Альбер? — спросил Франц. — расположена вы дурачиться. Только говорите правду. — Нет, — отвечал Альбер. Но в сущности я рад, что видел это. Я согласен с графом. Если однажды хватило сил перенести такое зрелище, то в конце концов оно оказывается единственным, которое еще способно доставить сильные ощущения. Не говоря уже о том, что только в такие минуты можно изучать людей, — сказал граф. На первой ступени шефота смерть срывает маску, которую человек носил всю жизнь, и тогда показывается его истинное лицо. Надо сознаться, лицо Андреа было не из привлекательных. Какой мерзавец! Одевайтесь, господа, одевайтесь!» Со стороны Франции было бы смешно разыгрывать институтку и не последовать примеру своих спутников. Он надел костюм и маску, которая была нисколько не бледнее его лица. Окончив туалет, они сошли вниз. У дверей ждала коляска, полная конфетти и букетов. Они заняли свое место вереницей экипажей. Трудно было себе представить более резкую перемену. Вместо мрачного и безмолвного зрелища смерти пьяцца дель пополо являла картину веселой и шумной оргии. Маски толпами стекались отовсюду. Выскакивали из дверей, вылезали из окон, из всех улиц выезжали экипажи, нагруженные пьеро, орлекинами, домино, маркизами, транставеринцами, клоунами, рыцарями, поселянами. Все это кричало, махало руками, швыряло яйца, начиненные мукой конфетти, букеты осыпала шутками и метательными снарядами своих и чужих, знакомых и незнакомых, и никто не имел права обижаться, на все отвечали смехом. Франция и Альберт походили на людей, которых привели в кабак, чтобы рассеять их тоску, и которые, по мере того, как пьянеют, чувствуют, что прошлое заволакивается туманом. Они еще были во власти, только что виденного, но мало-помалу они заразились общим весельем, и им казалось, что их рассудок готов помутиться, их тянуло с головой окунуться в этот шум, в эту сутолку, в этот неистовый вихрь. Горсть конфетти, брошенной из соседнего экипажа в Морсера, осыпала Альбер и его спутников он почувствовал уколы на шее и на незащищенной маской части лица, словно в него бросили сотни булавок. Это заставило его принять участие в общей битве, к которой уже присоединились все встречавшиеся им маски. Он тоже, как все, встал в экипаже и со всей доступной ему силой и ловкостью принялся в свою очередь обсыпать соседей яйцами и дрожжет. Ожесточенный бой начался. Воспоминание о виденном полчаса тому назад бесследно изгладилось из мысли обоих друзей. Пестрая, изменчивая, головокружительная картина, бывшая у них перед глазами, поглощала их целиком. Что же касается графа Монте-Кристо, то он, как мы уже говорили, во все время казни ни на минуту не терял спокойствия. «Вообразите!» Длинную, красивую улицу Корсо, от края до края, окаймленную нарядными дворцами, все балконы которых увешаны коврами, и все окна задрапированы. На балконах и в окнах триста тысяч зрителей, римлян, итальянцев, чужестранцев, прибывших со всех концов света, смесь всех аристократий, аристократий крови, денег и таланта. Прелестные женщины, увлеченные живописным зрелищем, наклоняются с балконов, высовываются из окон, осыпают проезжающих дождем конфетти, на которые им отвечают букетами. Воздух насыщен падающими вниз драже и летящими вверх цветами. На тротуарах сплошная беспечная толпа, в самых нелепых костюмах гуляющие исполинские кочные капусты, бычьи головы, мычащие на человеческих туловищах, собаки, шагающие на задних лапах, и вдруг во всей этой сумятице, под приподнятой маской, как в искушении святого Антония, пригрезившему Соколо, мелькает очаровательное лицо какой-нибудь Астарт за которым бросаешься следом, но путь преграждают какие-то вертлявые бесы, вроде тех, что снятся по ночам. Вообразите все это, и вы получите слабое представление о том, что такое карнавал в Риме. После того, как они два раза проехали по Корсов, граф воспользовался остановкой в движении экипажей, и попросил у своих спутников разрешения покинуть их, оставив коляску в их распоряжении. Франц поднял глаза и увидел фасад палацу Располи. В среднем окне, затянутом белой камкой с красным крестом, виднелось голубое домино, под которым воображение Франца тотчас нарисовало прелестную незнакомку, виденную им в театре Аргентина. «Господа», — сказал граф, выходя из экипажа, — «Когда вам наскучит быть актерами и захочется превратиться в зрителей, не забудьте, что вас ждут места у моих окон. А до тех пор располагайте моим кучером, экипажем и слугами. Мы забыли сказать, что кучер графа был наряжен черным медведем, точь-в-точь, как «О-дри» в точь как Одри в медведе и Паше». А лакеи, стоявшие на запятках, были одеты зелеными обезьянами». Маски их были снабжены пружиной, при помощи которой они строили гримасы прохожим. Франц поблагодарил графа за его любезное предложение. Что касается Альбера, то он был занят тем, что засыпал цветами коляску, в которой сидели весьма кокетливо одетые поселянки. К несчастью, поток экипажа снова пришел в движение, и в то время, как его уносило к пьяцадарь по полу, экипаж, привлекший внимание Альбера, направился к венцианскому дворцу. Вы видели? сказал он Францу, что? спросил Франц. Вон ту коляску с поселянками. Нет. Жаль, я уверен, что это очаровательные женщины. Какое несчастье, что вы в маске, сказал Франц. Ведь это самый подходящий случай вознаградить себя за ваши любовные неудачи. «Я очень надеюсь, что карнавал чем-нибудь да вознаградит меня», — отвечал Альбер, полушутя, полусерьезно. Вопреки надеждам Альбера, день прошел без особенных приключений, если не считать нескольких встреч с той же коляской. Во время одной из этих встреч, случайно ли, нет ли, маска Альбера отвязалась — Тогда он схватил в охапку весь оставшийся у него запас цветов и бросил его в коляску. Вероятно, одна из очаровательных женщин, которых Альбер угадывал под нарядными костюмами поселянок, была тронута его вниманием. Когда коляска снова поравнялась с экипажем молодых людей, она бросила им букет фиалок. Альберт подхватил его, и так как Франц не имел никаких оснований полагать, что фиалки предназначаются ему, он не препятствовал Альберу завладеть ими. Альберт победоносно вдел букет в петлицу, и экипаж торжественно проследовал дальше. — Вот и начало любовного похождения, — сказал Франц. — Смейте сколько угодно, — отвечал Альберт. Но я думаю, что это в самом деле так, и с этим букетом я уже не расстанусь. — Еще бы, — продолжал смеясь Франц, — как же иначе узнать друг друга? Впрочем, шутка... Стало вскоре походить на правду, потому что, когда Франц и Альбер снова встретились с той же коляской, маска, бросившая Альберу букет, увидав, что он вдел его в петлицу, захлопала в ладоши. «Браво, браво!» — сказал Франц. «Все идет как по маслу. Может быть, вы хотите, чтобы я оставил вас одного? Нет, нет, не будем торопиться. Я не хочу, чтобы она думала, что меня стоит только поманить, если прелестные поселянке угодно продолжать игру. То мы найдем ее завтра». Вернее, она сама нас найдет, она даст о себе знать, и тогда я решу, что делать. Браво, Альбер! Вы мудры, как Нестер, и благоразумно, как Улис. И если вашей и удастся превратить вас в какое-нибудь животное, то она или очень искусна, или очень могущественна. Альбер был прав. Прекрасная незнакомка, по-видимому, решила в этот день не продолжать заигрывание. Молодые люди сделали еще несколько кругов, но больше не видели коляску с поселянками. Она, вероятно, свернула в одну из боковых улиц. Тогда они возвратились в палаццо Располи, но там уже не было ни графа, ни голубого домино. У затянутых желтой камкой окон еще стояли зрители, вероятно, приглашенные графом. В эту минуту тот же колокол который возвестил начало карнавала, возвестил его окончание. Цепь экипажей на корце тотчас же распалась, и экипажи мгновенно скрылись в поперечных улицах. Франция и Альбер находились как раз против виа дель Кучер, не говоря ни слова, свернул за угол, и миновав палацу Поли, выехал на пьяцу Диспания и подкатил к гостинице. Маэстро Пастрини вышел на порог встречать своих гостей. Первой заботой Франции было осведомиться о графе и выразить сожаление, что они вовремя за ним не заехали, но Пастрини успокоил его, сказав, что граф Монте-Кристо заказал для себя второй экипаж, который заехал за ним в палацу Росполи. Кроме того, граф поручил ему передать молодым людям ключ от его ложи в театре Аргентина. Франц спросил Альбера о его планах на вечер, но Альбер больше думал о том, как осуществить некий замысел, чем о театре. Вместо того, чтобы ответить Францу, он обратился к маэстро Пастрини с вопросом, не может ли тот достать ему портного. «Портного?» — спросил хозяин. «Зачем? Чтобы шить нам к завтрашнему дню костюмы поселян?» — сказал Альбер. Маэстро Пастрини покачал головой. «Шить вам к завтрашнему дню два костюма?» — воскликнул он. «Вот уже право, не в обиду, будь сказано, ваша милость, чисто французское желание. Два костюма? Да вы всю неделю карнавала не найдете ни одного портного, который согласился бы пришить полдюжины пуговиц к жилету, хотя бы вы заплатили ему по целому скудо за штуку. Значит, невозможно достать такие костюмы? Отчего же? Можно достать готовый». — Поручите это дело мне, и завтра утром, проснувшись, вы найдете целую груду, шляп, курток и штанов. Не беспокойтесь, останьтесь довольны. — Друг мой, — сказал Франц Альберу, — положимся на нашего хозяина. Он уже доказал нам, что он человек находчивый. Давайте пообедаем, а потом поедем слушать итальянку в Алжире. — Так и быть. Поедем слушать итальянку в Алжире, — сказал Альбер. Но только помните, маэстро Пострине, что для меня и для моего друга, продолжал он, указав на Франца, чрезвычайно важно завтра же иметь костюмы, о которых я вас просил. Хозяин еще раз подтвердил, что о их милостим не о чем беспокоиться, и что все будет сделано согласно их пожеланиям, после чего франция и Альбер отправились к себе, чтобы снять маскарадные костюмы паяцев. Альбер бережно спрятал букетик фиалок. Это была та примета, по которой прекрасная поселянка могла его узнать. Друзья сели за стол. Альбер не приминул обратить внимание на существенную разницу между кухней маэстро Пастрине и кухней графа Монте-Кристо. И Франц, хотя и относился к графу с некоторым предубеждением, должен был по совести признать, что это сравнение было далеко не в пользу повара гостиницы. Когда им подали десерт, Лакей осведомился, в котором часу молодым людям нужен экипаж. Альбер и Франс в нерешительности переглянулись. Лакей угадал их мысль. «Его сиятельство граф Монте-Кристос, Кристо, сказал он, — приказал, чтобы экипаж весь день был в распоряжении ваших милостей. Ваши милости могут располагать им без всякого стеснения». Молодые люди решили воспользоваться любезным вниманием графа. Они велели запрягать, а сами пошли переодеваться, ибо их костюмы несколько поизмялись во время многочисленных боев, в которых они принимали участие. Переодевшись, они поехали в театр и расположились в ложе графа. Во время первого действия в свою ложу вошла графиня Г. Она первым делом взглянула туда, где накануне сидел граф и увидела Францию и Альбера в ложе того человека, о котором она не далее, чем накануне, высказала Францу такое странное мнение. Ее бинокль был так настойчиво направлен на Франца, что тот почувствовал, что было бы жестоко не удовлетворить тотчас же ее любопытство. Поэтому, воспользовавшись привилегией итальянских театралов, которым разрешается превращать зрительный зал в собственную гостиную, приятели вышли из ложи и отправились засвидетельствовать свое почтение графине. Не успели они войти, как графиня указала Францу на почетное место рядом с собою. Альберт сел сзади. «Итак, — сказала она Францу, едва дав ему время сесть, — вы, по-видимому, не теряли времени». И поспешили познакомиться с новоявленным лордом Рутвеном, и даже подружились с ним. — Не так коротко, как вы предполагаете, — графиня, — отвечал Франц. — Но не смею отрицать, что мы сегодня весь день пользовались его любезностью. — Весь день? — Да, именно весь день. Утром мы у него завтракали, днем катались по Корсу в его экипаже, а вечером теперь вот сидим в его ложе. — Так вы с ним знакомы? — И да, и нет. — Как так? Это длинная история. Вы мне ее расскажете? Она напугает вас. Вот и хорошо. Подождите, по крайней мере, до развязки. Хорошо. Я люблю законченные рассказы. Но все-таки расскажите, как вы встретились? Кто вас познакомил? Никто. Он сам познакомился с нами. Когда? Вчера вечером, после того, как мы расстались. Каким образом? Через весьма прозаическое посредство хозяина нашей гостиницы. Так он тоже живет в гостинице Лондон. Да, и даже на одной площадке с нами. Как его зовут? Вы должны знать его имя. Разумеется, это граф Монте-Кристо. Что это такое? Это не родовое имя. Нет, это имя острова, которое он купил. И он граф? Тосканский граф. Ну что ж, проглотим и это. — сказала графиня, принадлежавшая к одной из древнейших венецианских фамилий. — Что он за человек? — Спросите у Виконта де Морсер. — Слышите, Виконт? — сказала графиня. — Меня отсылают к вам. — Мы были бы чересчур придирчивы, графиня. — Если бы не считали его очаровательным, — отвечал Альберт, — человек, с которым мы были дружны десять лет, не сделал бы для нас того, что он сделал, и при том с такой любезностью, чуткостью и вниманием не приходится сомневаться, что это вполне светский человек. — Вот увидите, — сказала графиня смеясь, — что мой вампир, какой-нибудь парвеню. Который хочет, чтобы ему простили его миллионы, и поэтому старается казаться Ларой, чтобы его не спутали с господином Ротшильдом. — А ее вы видели? — Кого ее? — спросил Франц, улыбнувшись. — Вчерашнюю красавицу-гречанку. — Нет, мы как будто слышали звуки ее лютни, но она осталась незримой. — Не напускайте таинственности, дорогой Франц, — сказал Альберт. — Кто, по-вашему, был в голубом домино у окна, затянутого белой камкой? — А где было это окно? — спросила графиня. — В палаце Росполе. — Так у графа было окно в палаце Росполе? — Да, вы были на Корсо. — Конечно, была. — Так вы, может быть, заметили два окна, затянутые желтой камкой, и одно, затянутое белой с красным крестом? Эти три окна принадлежат графу. — Так это настоящий набоб. Вы знаете, сколько стоят три таких окна во время карнавала, да еще в палаццо Росполи в лучшем месте Корсу? Двести или триста римских, скуду? Скажите, лучше две или три тысячи. Ах, черт возьми! Это его остров приносит ему такие доходы. Его остров, он не приносит ему ни гроша. Так зачем же он его купил? Из прихоти. Так он оригинал? «Должен сознаться, — сказал Альберт, что он мне показался несколько эксцентричным. Если бы он жил в Париже и появлялся в свете, то я сказал бы, что он либо шут, ломающий комедию, либо прощелыга, которого погубила литература. Он сегодня произносил монологи, достойные Дидье или Антони». В ложу вошел новый гость, и Франц, согласно этикету, уступил ему свое место. Разговор, естественно, принял другое направление. Час спустя друзья вернулись в гостиницу, маэстро Пастринни уже позаботился об их костюмах и уверял, что они будут довольны его распорядительностью. В самом деле, на следующий день, в десять часов утра, он вошел в комнату Франца в сопровождении портного, нагруженного костюмами римских поселян. Друзья выбрали себе два одинаковых, более или менее по росту. И велели нашить на каждую из шляп метров по двадцать лент, а также достать им два шелковых шарфа с поперечными пестрыми полосами, которыми крестьяне подпоясываются в праздничные дни. Альдеру не терпелось посмотреть, идет ли ему его новый костюм. Он состоял из куртки и штанов голубого бархата, чулок со стрелками, башмаков с пряжками и шелкового жилета. Наружность Альбера могла только выиграть в этом живописном костюме. И когда он стянул поясом свою стройную талию и заломил на микрень шляпу, на которой развивались ленты, Францу пришло на ум, что физическое превосходство, которое мы приписываем некоторым народам, нередко зависит от костюма. Например, турки. Некогда столь живописные в своих длинных халатах ярких цветов разве не отвратительны теперь в синих наглухо застегнутых сюртуках и греческих фесках, делающих их похожими на бутылки, запечатанные красным сургучом? Франц сказал несколько лестных слов Альберу, который, стоя перед зеркалом, взирал на себя с улыбкой в значении, которой трудно было бы усомниться. Вошедший граф Монте-Кристо застал их за этим занятием. «Господа», — сказал он, — «как неприятно делить с кем-нибудь веселье, но свобода еще приятнее. А потому я пришел сказать вам, что на сегодня и на все остальные дни предоставляю в полное ваше распоряжение экипаж, в котором вы вчера катались. Наш хозяин, вероятно, сказал вам, что я держу у него три или четыре экипажа, так что вы меня не стесните». Пользуйтесь им совершенно свободно и для развлечений, и для дел. Если вам нужно будет повидаться со мной, вы всегда найдете меня в палацу Располи. Молодые люди начали было отнекиваться, но в сущности у них не было никаких веских причин отказываться от предложения, для них весьма приятного, и они кончили тем, что приняли его. Граф Монте-Кристо просидел у них с четверть часа, с полной непринужденностью, разговаривая о том, о сём, как мы уже заметили, он был знаком с литературой всех народов. Один взгляд на стены его гостиной показал Альберу и Францу, что он любитель картин. Несколько беглых, оброненных при случае замечаний, доказали им, что он не чушь наукам. Его, по-видимому, особенно занимала химия. Молодые люди не притязали на то, чтобы отплатить графу радушием за радушие. С их стороны было бы нелепо в ответ на его изысканный завтрак предложить ему отведать весьма посредственной стрепни маэстро Пострини. Они откровенно высказали ему это, и он вполне оценил их такт. Альбер восхищался манерами графа. И признал бы его за истинного джентльмена, если бы тот не был так учен. Больше всего его радовала возможность свободно располагать коляской. Он имел виды на своих прелестных поселянок, а так как накануне они катались в весьма элегантном экипаже, то ему очень хотелось не уступать им в этом отношении. В половине второго молодые люди вышли на кольцо. Кучер и лакеи придумали надеть ливреи поверх своих звериных шкур, отчего стали еще смешнее вчерашнего и заслужили похвалы Альбера и Франца. Увядший букетик фиалок трогательно поник в петличке Альбера. С первым ударом колокола они пустились в путь по Виа виктория и устремились на курс на втором круге в их коляску упал букетик свежих фиалок, брошенный из экипажа, в котором сидели женщины, одетые паяцами. Альбер понял, что, по их примеру, вчерашние поселянки переменили костюмы, и что, может быть, случайно, а, возможно, из тех же галантных намерений, контадинки нарядились паяцами. Альбер заменил увядший букетик свежим, но продолжал держать его в руке, и когда основа поравнялся с коляской, то нежно поднес его к губам, что, по-видимому, доставило большое удовольствие не только бросившей букетик даме, но и ее веселым подругам. Оживление на Корсо было не меньше, чем накануне. Очень вероятно, что тонкий наблюдатель подметил бы даже возрастание шума и веселья. Граф на минуту показался в своем окне, но когда экипаж второй раз проезжал мимо, его уже не было. Заигрывание между Альбером и дамой с фиалками продолжалось, разумеется, весь день. Вечером, вернувшись домой, Франц нашел письмо из посольства. Ему сообщали, что завтра его святейшество окажет ему честь принять его. Каждый раз, когда он бывал в Риме, он и спрашивал эту милость. И, как всегда, движимый не только благочестием, но и благодарностью — он не хотел покинуть столицу христианского мира, не повергнув свое почтительное поклонение к стопам наместника святого Петра, являвшего собой редкий образец всех добродетелей. Поэтому для него не могло быть и речи, чтобы на следующий день принять участие в карнавале, ибо, невзирая на сердечную доброту, которая сопутствует его величию, никто без благоговейного трепета не готовится преклонить колени перед благородным старцем, именуемым Григорием XVI. Выйдя из Ватикана, Франц прямым путем вернулся в гостиницу, избегая даже мимо ходом пройти по Корсу. Он был полон благочестивых мыслей и боялся осквернить их безумствами карнавала. В десять минут шестого вернулся Альбер. Он был в полном восторге. Его дама появилась снова в костюме поселянки, и встретившись с коляской Альбера подняла маску. Она была очаровательна. Франц искренне поздравил Альбера, тот принял его поздравление как должное. Он уверял, что по некоторым признакам прекрасная незнакомка, несомненно, принадлежит к высшей аристократии. Он твердо решил на следующий день написать ей. Франц, выслушав это признание, догадался, что Альбер хочет о чем-то попросить его, но стесняется. Он стал допытываться, уверяя своего друга, что ради его счастья готов на любые жертвы. Альбер заставил себя просить ровно столько, сколько требовала учтивость, а затем признался Францу, что тот окажет ему большую услугу, если согласится на другой день уступить коляску ему одному. Альберт считал, что прекрасная поселянка приподняла маску только потому, что он был один. Разумеется, Франц не был таким эгоистом, чтобы мешать Альберу в самом разгаре приключения, обещавшего быть столь приятным и лестным. Он хорошо знал беззастенчивую болтливость своего легкомысленного друга и не сомневался, что тот расскажет ему о своем романе со всеми подробностями. А так как, исколесив всю Италию вдоль и вперед, он сам за три года ни разу не имел случая даже завязать какую-нибудь интрижку. То он не прочь был узнать, как это делается. Он обещал Альберу удовольствоваться ролью зрителя и сказал, что будет любоваться карнавалом из окон палац Располя. Франц сдержал слово, и на другой день, стоя у окна, смотрел, как Альбер катается взад и вперед по корсу. В руках он держал огромный букет которой, вероятно, была засунута любовная записка. Это предположение превратилось в уверенность, когда Франц увидел этот букет в руках очаровательной женщины, одетой в розовый костюм паяц. Альбер вернулся домой уже не в восторге, а в экстазе. Он не сомневался, что прекрасная незнакомка ответит ему тем же способом. Франц пошел навстречу его желаниям, заявив, что он устал, от всей этой сутолки, решил весь следующий день посвятить своему альбому и своим заметкам. Вальбер не ошибся в своих прорицаниях. На другой день вечером он влетел в комнату Франца, держа за уголок сложенную в четверо бумажку и победно размахивая ею. — Ну что? — воскликнул он. — Что я говорил? Она ответила, — воскликнул Франц. — Читайте! — тон." которым это было сказано, не поддается описанию. Франц взял записку и прочел. «Во вторник вечером в семь часов выйдите из коляски против Виадеи Понтефичи и последуйте за поселянкой, которая вырвет у вас Мокколетто. Когда вы взойдете на первую ступеньку церкви Сан-Джакомо, не забудьте привязать к рукаву вашего костюма паяться розовый бант. До вторника вы меня не увидите. Верность...» Тайна, — Ну-с, дорогой друг, — сказал Альберг, когда Франц прочел письмо, — что вы на это скажете? — Скажу, — отвечал Франц, — что дело принимает весьма приятный оборот. — И я так думаю, — сказал Альберг, — и очень боюсь, что вам придется ехать одному на бал к герцогу Брачану. Франц и Альберг утром получили приглашение на бал к знаменитому римскому банкиру. — Берегитесь, дорогой Альбер, — сказал Франц. — У герцога соберется вся знать, и если ваша прекрасная незнакомка в самом деле аристократка, то она должна будет там появиться. — Появится она там или нет, я не изменю своего мнения о ней, — сказал Альбер. — Вы прочли записку? — Да. — Вы знаете, какое образование получают в Италии женщинами от Сокиту? — Так называют средние сословие да ответил франц так перечтите записку обратите внимание на почерк и найдите хоть одну стилистическую или орфографическую ошибку в самом деле почерк был прекрасный орфография безукоризненна вам везет — сказал Франц, возвращая записку Альберу. — Смейте, смейте, сколько вам угодно, шутите, сколько хотите, — возразил Альбер, — а я влюблен. — Боже мой, вы меня пугаете? — сказал Франц. — Я вижу, что мне придется не только ехать без вас на бал герцогу но даже того и глядя одному вернуться во Флоренцию. — Во всяком случае... Если моя незнакомка так же любезна, как хороша с собой, то я решительно заявляю, что остаюсь в Риме по меньшей мере на шесть недель. Я обожаю Рим и, к тому же, всегда имел склонность к археологии. Еще два-три таких приключения, я начну надеяться, что увижу вас с членом Академии надписи изящной словесности. Вероятно, Альбер принялся бы серьезно обсуждать свои права на академическое кресло. Но слуга доложил, что обед подан. Альбер никогда не терял аппетита из-за любви. Поэтому он поспешил сесть за стол вместе с приятелем, готовясь возобновить этот разговор после обеда. Но после обеда доложили о приходе графа Монте-Кристо. Молодые люди уже два дня не видели его. От маэстро стрине они узнали, что он уехал по делам в чивитто Векью. Уехал он накануне вечером. И только час как вернулся. Граф был чрезвычайно мил. Либо он сдерживался, либо на сей раз не нашло повода для высказывания язвительных и горьких мыслей. Но только в этот вечер он был такой, как все. Францу он казался неразрешимой загадкой. Граф, конечно, отлично знал, что его гость на острове Монте-Кристо узнал его. Между тем он со времени их второй встречи ни словом не обмолвился о том, что уже однажды видел его, а Франс, как ему не хотелось намекнуть на их первую встречу, боялся досадить человеку, показавшему себя таким предупредительным по отношению к нему и к его другу, поэтому он продолжал ту же игру, что и граф. Монте Кристо, узнав, что у и Эльбер хотели купить ложу в театре Аржентина и что все ложи оказались заняты, принес им ключ от своей ложи, так по крайней мере он объяснил свое посещение. Франция и Эльбер стали было отказываться, говоря, что не хотят лишать его удовольствия, но граф возразил, что собирается в театр Пали, и его ложа в театре Аржентина будет пустовать, если они ею не воспользуются. После этого молодые люди согласились. Франц мало-помалу привык к бледности графа, так сильно поразивший его в первый раз. Он не мог не отдать должного строгой красоте его лица, главным недостатком или, может быть, главным достоинством которого была бледность. Граф был настоящий байроновский герой, и Францу стоило не только увидеть его, но хотя бы подумать о нем, чтобы тотчас же представить себе его мрачную голову, на плечах Манфреда или под шляпой Лары. Его лоб был изборожден морщинами, говорящими о неотступных горьких думах. Пламенный взор проникал до самой глубины души, насмешливые и гордые губы придавали всему, что он говорил, особенный оттенок, благодаря которому его слова неизгладимо врезывались в память слушателей. Графу было, вероятно, уже лет сорок, но никто бы не усомнился, что он одержал бы верх над любым более молодым соперником. В довершении сходства с фантастическими героями английского поэта он обладал огромным обаянием. Альберн переставал твердить о счастливой случайности, благодаря которой они познакомились с таким неоценимым человеком. Франц был более сдержан, но и он поддавался тому влиянию, которое всегда оказывает на окружающих незаурядный человек. Он вспомнил о том, что граф уже несколько раз выражал намерение посетить Париж, и не сомневался, что при своей эксцентричности, характерной наружности и несметном богатстве граф произведет там сенсацию. А между тем он не чувствовал никакого желания очутиться в Париже одновременно с ним. Вечер прошел так, как обычно проходят вечера в итальянских театрах, Зрители, вместо того, чтобы слушать певцов, ходили друг другу в гости. Графиня Г. хотела навести разговор на графа, но Франс сказал ей, что у него есть гораздо более занимательная новость. И, невзирая на лицемерные протесты, Альбера сообщил ей о великом событии, уже три дня занимавшем мысли обоих друзей. Такие приключения, если верить путешественникам, в Италии не редкость. Поэтому графиня не выразила никакого удивления и поздравила Альбера с началом любовного похождения, обещавшего так приятно завершиться. Молодые люди откланились, условившись встретиться с графиней на балу у герцога Брачано, куда был приглашен весь Рим. Дама с фиалками сдержала слово. Ни на следующий, ни на третий день она не давала о себе знать. Наконец наступил Вторник. Последний, самый шумный день карнавала. В этот вторник театры открываются с утра в десять часов, потому что в восемь часов вечера начинается пост. Во вторник все, кто по недостатку денег, времени или охоты не принимал участие в празднике, присоединяются к вакханалии и вносят свою долю в общее движение и шум. С двух часов до пяти Франция и Альбер кружили в цепи экипажей и перебрасывались пригоршнями конфетти со встречными колясками и пешеходами, которые протискивались между ногами лошадей, и колесами экипажей так ловко, что, несмотря на невообразимую давку, не произошло ни одного несчастного случая, ни одной ссоры, ни одной потасовки. Итальянцы в этом отношении удивительный народ. Для них праздник поистине праздник. Автор этой повести, проживший в Италии около шести лет, не помнит, чтобы какое-нибудь торжество было нарушено одним из тех происшествий, которые неизменно сопутствуют нашим празднествам. Альберт красовался в своем костюме паяться. На плече развивался розовый бант, концы которого свисали до колен, чтобы не произошло путаницы, Франс Франц надел костюм поселянина. Чем ближе время подходило к вечеру, тем громче становился шум. На мостовой, в экипажах, у окна не было рта, который бы безмолвствовал, не было руки, которая бы бездействовала. Это был поистине человеческий ураган, слагавшийся из грома криков и града конфетти, дрожжей, яиц с мукой, апельсинов и цветов. В Три часа звуки выстрелов с трудом Покрывая этот дикий шум, одновременно раздались на пьяцу по полу и у Венецианского дворца и возвестили начало скачек. Скачки, так же, как и моколи, составляют непременную принадлежность последнего дня карнавала. По звуку выстрелов экипажи тотчас вышли из цепи и рассыпались по ближайшим боковым улицам. Все эти маневры совершаются, кстати сказать, с удивительной ловкостью и быстротой, хотя полиция нисколько не заботится о том, чтобы указывать места или направлять движение. Пешеходы стали вплотную к дворцам, послышался топот копыт и стук сабель. Отряд карабинеров по пятнадцати в ряд, развернувшись во всю ширину улиц, промчался галопом по корсу, очищая его для скачек. Когда отряд доскакал до Венецианского дворца, новые выстрелы возвестили, что улица свободна. В ту же минуту поднистывый оглушительный рев, словно тени, пронеслись восемь лошадей, подстрекаемые криками трехсот тысяч зрителей и железными колючками, которые прыгали у них на спинах. Немного погодя, замка святого ангела раздалось три пушечных выстрела. Это означало, что выиграл третий номер. Точно же, без всякого другого сигнала, экипажи снова хлынули на корса из всех соседних улиц, словно на миг задержанные ручьи разом устремились, впитаемые ими русла, и огромная река пронеслась быстрее прежнего между гранитными берегами. Но теперь к чудовищному водовороту прибавился еще один новый источник шума и сутолки. На сцену выступили продавцы Мокколи. Мок. Моколи или мокколетти — это восковые свечи разной толщины, начиная от пасхальной свечи и кончая самой тоненькой свечкой для действующих лиц последнего акта карнавала в Риме. Они являются предметом двух противоположных забот. Первое — не давать гасить свой мокколетто. Второе — гасить чужие мокколетти. В этом смысле мокколетто похож на жизнь. Человек нашел только один способ передавать ее — да и тот получил от Бога, но он нашел тысячу способов губить ее. Правда, в этом случае ему несколько помогал дьявол. Чтобы зажечь Мокколетта, достаточно поднести его к огню. Но как описать тысячи способов, изобретенных для тушения Мокколетти, исполинские меха, чудовищные гасильники, гигантские вера. Мокулетти раскупали на расхват. Франция и Альбер последовали примеру других. Вечер быстро наступал, и под пронзительный крик тысяч продавцов моколи над толпой зажглись первые звезды. Это послужило сигналом. Не прошло и десяти минут, как от венецианского дворца до Пьяцца дель Пополо засверкало пятьдесят тысяч огоньков. Это был праздник блуждающих огней, трудно представить себе это зрелище. Вообразите себе, что все звезды спустились с неба и закружились на земле в неистовой пляске, а в воздухе стоит такой крик, какого никогда не слыхало человеческое ухо на всем остальном земном шаре. К этому времени окончательно исчезают все сословные различия. Факино преследует князя, князь — транстеринца, транстеринец — купца, и все это дует, гасит, снова зажигает. Если бы в этот миг появился древний Эол, он был бы провозглашен королем Макколи, а Аквилон — наследным принцем. Этот яростный огненный бой длился около двух часов, на Корсе было светло, как днем, можно было разглядеть лица зрителей в окнах четвертого и пятого этажей. Каждые пять минут Альбер смотрел на часы, наконец они показались семь. Друзья проезжали как раз мимо Виадеи дея понтефичи Альбер выскочил из коляски, держа в руке Мокколетто. Несколько масок окружило его, дуя на его свечу, но, будучи ловким боксером, он отшвырнул их от себя шагов на десять и побежал к церкви сан джакомо Паперть кишела любопытными и масками, которые на перерыв старались выхватить или потушить друг у друга свечу. Франц следил глазами за Альбером и видел, как тот взошел на первую ступеньку почти тотчас же маска одетая в столь хорошо знакомый костюм, поселянки протянул руку, и на этот раз Альбер без сопротивления отбил Мокколетту. Франц был слишком далеко, чтобы слышать слова, которыми не обменялись, но, по-видимому, разговор был мирный, ибо Альбер и поселянка удалились рука об руку. Франц еще с минуту смотрел им вслед, но скоро потерял их из виду. Внезапно раздались звуки колокола, возвещавшего конец карнавала, и в ту же секунду, как по мгновению волшебного жезла, все муколетти разом погасли, словно могучий ветер единым дыханием задул их. Франц очутился в полной темноте. Вместе с огнями исчез и шум, словно тот же порыв ветра унес с собой крики. Слышен был только стук экипажей, развозивших маски по домам. Видны были только редкие огоньки, светившиеся в окнах. Карнавал кончился. Катакомбы Сан-Себастьяно Быть может, никогда в жизни Франц не испытывал такого резкого перехода от веселья к унынию. Словно некий дух ночи одним мановением превратил весь Рим в огромную могилу. Сма усугублялась еще тем, что ущербная луна не появлялась на небе, поэтому улицы, по которым проезжал Франц, были погружены в непроницаемый мрак. Впрочем, путь был не длинный. Минут через десять его коляска, или, вернее, коляска графа, остановилась у дверей гостиницы. Обед ждал его. Так как Альберт предупредил, что не рассчитывает рано вернуться, то Франц сел за стол один. Маэстро Пострине, привыкший всегда видеть их вместе, осведомился, почему Альберт не обедает. Франц отвечал, что Альберт приглашен в гости. Внезапное исчезновение огней, тьма, сменившая яркий свет, тишина, поглотившая шум. Все это вызывало в душе Франца безотчетную грусть, нерешенную смутной тревоги. Обед прошел молчаливо, несмотря на угодливую заботливость хозяина, то и дело сходившего узнать, всем ли доволен его постоялец. Франц решил ждать Альбера до последней минуты. Поэтому он велел подать экипаж только к одиннадцати часам и попросил маэстро Пострине немедленно дать ему знать, если Альбер явится в гостиницу». К одиннадцати часам Альбер не вернулся. франция оделся и уехал, предупредив хозяина, что проведет ночь на балу герцога брачану Дом герцога Брачано один из приятнейших в Риме. Супруга его, принадлежащая к старинному роду Колона, очаровательная хозяйка, и их приемы получили европейскую известность. франция и Альбер Оба приехали в Рим с рекомендательными письмами к герцогу, и поэтому первый вопрос, заданный им Францу, касался его спутника. Франц отвечал, что они расстались в ту минуту, когда гасили мукулетти, и что он потерял его из виду близ ее мочалло. «Так он до сих пор не вернулся домой?» — спросил герцог. «Я ждал его до одиннадцати часов», — ответил Франц. «А вы знаете, куда он пошел?» «Точно не знаю. Кажется, чуть ли не на свидание. Черт возьми!» «Сказал герцог, сегодня плохой день. Или лучше сказать, плохая ночь для поздних прогулок. Не правда ли, графиня?» Последние слова относились к графине Г. которая только что появилась под руку с господином а братом герцога. «Я нахожу напротив, что это чудесная ночь», — отвечала графиня. «И те, кто здесь собрался, будут жалеть лишь о том, что она пролетела слишком быстро». «Я и не говорю о тех, кто здесь собрался». — возразил, улыбаясь герцог. — Единственная опасность, которая им грозит, — это влюбиться в вас, если это мужчина. А если это женщина, то заболейте от зависти к вашей красоте. Я говорю о тех, кто бродит по улицам Рима. — Да кто же это в такой час бродит по улицам, если только он не отправляется на бал? — спросила графиня. — Наш друг Альбердо Морсер, с которым я расстался в семь часов, — сказал Франц. Он преследовал свою незнакомку, и с тех пор я его не видел. — Как? — И вы не знаете, где он? — Не имею ни малейшего понятия. — У него есть оружие. Он в костюме паяться. — Вам не следовало его пускать, — сказал герцог. — Ведь вы знаете Рим лучше его. Как бы не так, легче было бы остановить третий номер, который выиграл сегодня скачку, — отвечал Франц. — И потом, что же может с ним случиться? — Кто знает. Ночь очень темная, от Виа Мачелла до Тибра рукой подать. У Франца мороз пробежал по коже, когда он увидел, что герцог и графиня разделяют его собственную тревогу. «Я предупредил в гостинице, что еду к вам, — сказал Франц, — и мне должны сообщить, как только он вернется. — Да вот, — сказал герцог, — вас, кажется, ищет мой лакей. Герцог не ошибся». Увидев Франца, лакей подошел к нему. — Ваша милость, — сказал он, — хозяин гостиницы Лондон прислал сказать вам, что вас дожидается какой-то человек с письмом от Виконта де Морсер. — С письмом от Виконта? — вскричал Франц. — Точно так. А что за человек? — Не знаю. — Почему он сам не принес сюда письмо? — Посланный не дал мне никаких объяснений. — А где посланный? — Он ушел, когда увидел, что я отправился в зал доложить вам. — Боже мой, — сказала графиня Францу, — вступайте скорее, бедняга. С ним, может быть, случилось несчастье. — Бегу, — сказал Франц. — Вы вернетесь сюда и все расскажете? — спросила графиня. — Да, если ничего серьезного не произошло. В противном случае я ни за что не могу поучиться. Во всяком случае, будьте осторожны, — сказала графиня. — О, не беспокойтесь. Франц взял шляпу и поспешно вышел. Приехав на бал, он отослал экипаж и велел кучеру вернуться в два часа ночи. Но, к счастью, дворец герцога, выходящий одной стороной на Корсо, а другой на площадь святых апостолов, находился не более как в десяти минутах ходьбы от гостиницы Лондон. Подойдя к дверям, Франц увидел человека, стоявшего посреди улицы. Он ни минуты не сомневался, что это посланный Альбера. Человек был закутан в широкий плащ, Франц направился к нему, но, к немалому его удивлению, тот первый заговорил с ним. — Что угодно от меня, вашей милости? — спросил он, отступая на шаг. — Это вы принесли мне письмо от Виконта де Морсер? — спросил Франц. — Ваша милость живет в гостинице Пастрини? Да. — Ваша милость путешествует вместе с Виконтом? — Да. — Как зовут вашу милость? — Барон Франц де Спине. —— Значит, письмо адресовано именно вашей милости. — Нужен ответ? — спросил Франц, беря у него из рук письмо. Да, — Да, по крайней мере, ваш друг надеется на ответ. — Так поднимитесь ко мне. — Нет, я лучше подожду здесь, — усмехнувшись, сказал посланный. — Почему? — Ваша милость поймет, когда прочтет письмо. Так я найду вас здесь непременно. Франц вошел в гостиницу. На лестнице он встретился с маэстро пастрини. Ну что? —— спросил его тот. — Что именно? — сказал Франц. — Вы видели человека, который пришел к вам по поручению вашего друга? — спросил хозяин. — Да, видел, — отвечал Франц. — Он передал мне письмо. — Велите, пожалуйста, подать огня. Хозяин приказал слуге принести свечу. Францу показалось, что у маэстро пострини весьма растерянный вид, и это еще усилило его желание поскорее прочесть письмо Альбера. Как только слуга зажег свечу... Он поспешно развернул листок бумаги. Письмо было написано рукой Альбера. Под ним стояло его имя. Франц прочел его дважды. Настолько неожиданно было его содержание. Вот оно! От слова до слова. «Дорогой друг, тотчас же по получению этого письма возьмите из моего бумажника, который вы найдете в ящике письменного стола, мой аккредитив». Присоедините к нему и свой, если моего будет недостаточно. Бегите к Торлония, возьмите у него четыре тысячи пиастров и вручите их подателю всего. Необходимо, чтобы эта сумма была мне доставлена без промедления. Ограничиваюсь с этим, ибо полагаюсь на вас так же, как вы могли бы положиться на меня постскриптум. Теперь я верю в итальянских разбойников. Ваш друг Альберт де Мурсер. Под этими строками. Другим почерком было написано по-итальянски, «Если в шесть часов утра четыре тысячи пиастров не будут в моих руках, в семь часов графу Альбера не будет в живых Луиджи Вампа». Вторая подпись все объяснила Францу, и он понял нежелание посланного подняться к нему в комнату, он считал более безопасным для себя оставаться на улице. Альбер попал в руки того самого знаменитого разбойника в существовании, которого упорно не хотел верить. Нельзя было терять ни минуты. Франц бросился к письменному столу, отпер его, нашел в ящике бумажник, а в бумажнике аккредитив. Аккредитив был на шесть тысяч пиастров, но из них Альбер уже издержал три тысячи. Что касается Франца, то у него вовсе не было аккредитива. Так как он жил во Флоренции и приехал в Рим всего лишь на неделю, то он взял с собой только сотню луидоров, и из этой сотни у него оставалось не более половины. Таким образом, не хватало семи или восьми сот пиастров до необходимой Альберу суммы. Правда, в таких необычайных обстоятельствах Франц мог надеяться на любезность господина Торлония. Он хотел уже немедленные минуты возвратиться во дворец братчану, как вдруг его осенила блестящая мысль. Он вспомнил о графе Монте-Кристо. Франц протянул руку к звонку, чтобы послать маэстру Пастрини, как вдруг дверь отворилась, и он сам появился на пороге. Сеньор Пастрини, — быстро спросил он, как вы думаете, граф у себя? Да, ваша милость, он только что вернулся. Он не успел еще лечь. Не думаю. — Так зайдите к нему, пожалуйста, и попросите для меня разрешения явиться к нему. Маэстро Постри поспешил исполнить поручение. Через пять минут он вернулся. — Граф ждет вашу милость, — сказал он. Франц пересек площадку, и лакей ввел его к графу. Тот находился в небольшом кабинете, которого Франц еще не видел, и вдоль стен, которого стояли диваны, граф встал ему навстречу. — Какой счастливый случай привел вас ко мне, — сказал он. Может быть, вы поужинаете со мной? Это было бы право, очень мило, с вашей стороны. Нет, я пришел по важному делу. По делу, — сказал граф, взглянув на Франца своим проницательным взглядом. По какому же? Мы здесь одни? Граф подошел к двери и вернулся совершенно одни. Франц протянул ему письмо Альбера. «Прочтите», — сказал он. Граф прочел письмо. «Да», — сказал он. «Прочли вы приписку». — Да, — сказал он, — вижу. Если в шесть часов, хм, 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 то в семь часов граф Альбера не будет в живых, Луиджи Вампо. — Что вы на это скажете? — спросил Франц. — Вы располагаете этой суммой? — Да, не хватает только 800 пиастров. Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик, полный золота. «Надеюсь, — сказал он Францу, — вы не обидите меня и не обратитесь ни к кому-другому. Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам, — ответил Франц. «И я благодарю вас за это. Берите». И он указал Францу на ящик. «Разве необходимо посылать Луиджи вам по эту сумму?» — спросил Франц, в свою очередь, пристально глядя на графа. «Еще бы, — сказал тот, — судите сами. «Приписка достаточно ясна». «Мне кажется, что если бы вы захотели, вы нашли бы более простой способ», — сказал Франц. «Какой?» — удивленно спросил граф. «Например, если бы мы вместе поехали к Луиджи Вампе, я уверен, что он не отказал бы вам и освободил Альбера. Мне? А какое влияние могу я иметь на этого разбойника?» Разве вы не оказали ему одну из тех услуг, которые никогда не забываются? Какую? Разве вы не спасли жизнь, Пеппину? А, — произнес граф, — кто вам сказал? Не все ли равно, я это знаю? Граф помолчал, нахмурив брови. А если я поеду Куиджи, вы поедете со мной? Если мое общество не будет вам неприятно что ж пусть будет так погода прекрасная прогулка в окрестности хрима доставит нам только удовольствие оружие надо захватить зачем деньги не нужно где человек который принес письмо на улице он ждет ответа да надо все таки узнать куда мы едем я позову его бесполезно он не захотел войти к вам — Может быть. Но ко мне он придет. Граф подошел к окну кабинета, выходившему на улицу, и особенным образом свистнул. Человек в плаще отделился от стены и вышел на середину улицы. — Солите! — Поднимитесь, итальянский, — сказал граф тоном, каким отдают приказания слуге. Посланный немедленно, не колеблясь, даже торопливо повиновался и, поднявшись на крыльцо, вошел в гостиницу. Пять секунд спустя он стоял у дверей кабинета. — А, это ты, Пепино, сказал граф. Вместо ответа Пепино бросился на колени, схватил руку у графа и несколько раз поцеловал ее. — Вот как, — сказал граф, — ты еще не забыл, что я спас тебе жизнь? Странно, ведь прошла уже целая неделя. — Нет, ваша светлость, я никогда не забуду, — отвечал Пепино голосом, в котором звучала глубокая благодарность. — Никогда. Это очень долго. — Ну, хорошо уже то, что ты так думаешь. Встань и отвечай. Пеппино с беспокойством взглянул на Франца. — Ты можешь говорить при его милости, — сказал граф. — Это мой друг. — Вы разрешите мне называть вас этим именем? — прибавил граф по-французски, обращаясь к Францу. Это необходимо, чтобы внушить ему доверие. «Можете говорить при мне», — сказал Франц. «Я друг графа». «Хорошо», — отвечал Пепин, обращаясь к графу. «Пусть ваша светлость спрашивает, я буду отвечать». «Каким образом?» Викон Альбер попал в руки Луиджи. «Ваша светлость, коляска француза несколько раз встречалась с той, в которой сидела Тереза». «Подруга атамана?» «Да». Француз начал любезничать, Тереза в шутку отвечала ему. Француз бросал ей букеты, она тоже бросала ему цветы. Разумеется, с дозволения атамана, который сидел в той же коляске. — Как? — воскликнул Франц. — Луиджи вам посидел в коляске поселянка. Он был наряжен кучером и правил, — отвечал Пепину. — Дальше, — сказал граф. — А дальше француз снял маску. Тереза с дозволения атамана тоже открыла лицо — Француз попросил свидание, Тереза назначила время и место, только вместо Терезы на паперти церкви сан жакому ждал Беппо. «Как?» — прервал опять Франц. «Это поселянка, которая вырвала у него мукулетту?» «Это был пятнадцатилетний мальчик», — отвечал Тупину. «Вашему другу нечего стыдиться, что он попался, он не первый, кого надул Беппо». «И Беппо увел его из города?» — спросил граф. «Да». В конце Вио Мачелла ждала карета. Беппо сел и пригласил француза с собой. Тот не заставил просить себя. Он любезно уступил Беппо правую сторону и сел рядом. Тут Беппо сказал ему, что повезет его на виллу в миле от Рима. Француз отвечал, что готов ехать хоть на край света, кучер, поехал на Вио Дерипета, миновал ворота святого Павла. Но когда они очутились в поле, француз стал уже слишком вольничать, и Деппо приставил ему к груди пару пистолетов. Кучер остановил лошадей, обернулся и сделал то же самое. В то же время четверо наших, прятавшихся на берегу Альмо, подбежали к карете. Француз вздумал было защищаться, даже, кажется, немножко придушил Деппо. Но что можно сделать против пятерых вооруженных людей? Оставалось только сдаться». Его вытащили из кареты, довели до берега речонки и проводили к Терезии и Луиджи, которые ждали его в катакомбах Сан-Себастьяну. — Ну что же, — сказал граф Францу, — по-моему, эта истории стоит всякой другой. Что вы скажете? Ведь вы знаток в этом деле. — Скажу, что посмеялся бы от души, — отвечал Франц, — если бы она случилась с кем-нибудь другим, а не с бедным Альбером. — Да, если б вы меня не застали, то это любовное похождение обошлось бы вашему другу довольно дорого. — Успокойтесь, он отделается страхом. — Так поедем за ним? — спросил Франц непременно. — Тем более, что он находится в очень живописном месте. Знаете вы катакомбы Сан-Себастьяну? — Нет, я никогда не спускался туда, но давно собираюсь это сделать. Вот как раз подходящий случай. — Лучшего и желать нельзя. Ваш экипаж внизу. Нет, это не важно. У меня всегда экипаж на готове днем и ночью. И лошади запряжены. Да. Надо вам сказать, я человек непоседливый. Иногда встав из за стола или посреди ночи я вдруг решаю ехать куда-нибудь на край света и еду. Граф позвонил один раз. В комнату вошел Камердинер. Ведите вывести экипаж из сарая, сказал он. И выньте пистолеты оттуда. — Кучера не будите, нас повезет Али. Через минуту послышался стук экипажа, поданного к крыльцу. Граф поглядел на часы. — Половина первого, — сказал он. — Мы могли бы выехать в пять часов утра и все-таки поспели бы вовремя, но, может быть, наше промедление доставило бы вашему приятелю беспокойную ночь. Поэтому лучше будет поскорее вырвать его из рук неверных. Вы еще склонны ехать со мной? — Больше, чем когда-либо. — Так едем. Франц и граф вышли из комнаты. Пеппино последовал за ними. У крыльца стоял экипаж. На козлах сидел Али. Франц узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо. Франц и граф сели в экипаж, оказавшийся двухместной каретой. Пеппино поместился рядом с Али, и лошади помчались галопу. Али, по-видимому, заранее получил распоряжение, потому что он поехал по Корсу, пересек Кампо-Ватчино, поднялся по страда сан григорио и остановился у ворот сан Себастьяну. Сторож не хотел пропускать их, но граф показал разрешение, выданное губернатором Рима на беспрепятственный въезд и выезд из города в любое время дня и ночи. Решетку тотчас подняли, сторож получил за труды золотой, и карета покатила дальше. Они ехали по древней Аппиевой дороге между двумя рядами гробниц. Францу временами казалось, что в неверном свете восходящей луны от развалин отделяется фигура часового, но по знаку Пеппино фигура тотчас же снова исчезала в темноте. Немного не доезжая цирка, карета остановилась, Пепино отворил дверцу, граф и Франц. «Вышли. Через десять минут мы будем на месте», — сказал граф своему спутнику. Потом он отозвал в сторону Пеппину, шепотом отдал ему какое-то приказание, и Пеппину, вынув из ящика кареты факел, удалился. Прошло еще пять минут. Франц видел, как Пеппину пробирается по узенькой тропке, вьющейся по холмистой римской равнине. Потом он исчез в высокой красноватой траве, напоминающий всклокоченную гриву гигантского льва. — Последуем за ним, — сказал граф. Они и двинулись по той же тропинке. Пройдя шагов сто по отлогому склону, они очутились в маленькой долине. Вскоре они заметили двух человек, переговаривающихся в темноте. — Идти дальше? — спросил Франц Или, Может быть, надо подождать? — Идем, идем. Пеппина, вероятно, предупредил часового. И в самом деле один из говоривших оказался Пеппино, другой разбойник, стоявший на страже. Граф и Франц подошли к ним, разбойник поклонился. — Ваша светлость, — сказал Пеппино, — угодно вам идти за мной. Вход в катакомбы в двух шагах отсюда. — Хорошо, — сказал граф, — вступай вперед. Вскоре за кустами среди камней показалось отверстие, в которое с трудом мог пролезть человек. Пеппино первый полез в расщелину, уже через несколько шагов подземный ход стал расширяться. Тогда он остановился, зажег факел и обернулся. Граф, первый проник в это подобие отдушины, Франц последовал за ним. Дорога спускалась под гору и постепенно расширялась. Однако Франц и граф все еще были вынуждены идти, согнувшись, и только с трудом могли бы двигаться рядом. Так они прошли еще шагов полтораста, после чего были остановлены окликом «Кто идет?» И при свете факела они увидели, как в темноте блеснула дула карабина. «Друг», — отвечал Пепину, — он прошел вперед и сказал несколько слов часовому, который, подобно первому, поклонился и сделал ночным посетителям знак, что они могут продолжать путь. Часовой стоял вверху лестницы, ступеней в двадцать. франция и граф спустились по ней и очутились в каком-то подобии склепа. Отсюда лучами расходились пять углублений. В каменных стенах ярусами были вырублены ниши в форме гробов. Они поняли, что, наконец, вступили в катакомбы. В одной из этих углублений, длину которого невозможно было угадать, днем проникали отблески света. Граф положил руку на плечо Франца. — Хотите видеть разбойничий лагерь на отдыхе? — спросил он. — Очень даже, — отвечал Франц, — так идите за мной. — Пеппино, потуши факел. Пеппино исполнил приказание, и Франц с графом очутились в непроницаемой тьме. Только впереди шагах в пятидесяти от них по стенам плясали красноватые блики, ставшие еще более явственными, когда Пеппино погасил факел. Они молча пошли вперед. Причем граф уверенно вел Франца, словно он обладал способностью видеть в темноте. Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу по мере того, как они приближались к пляшущим бликам, служившим им путеводными огнями. Перед ними показались три арки, средние из которых служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находились граф и Франц, от большой квадратной комнаты, окруженной нишами, подобными тем, о которых мы уже говорили. В середине комнаты возвышались четыре камня, некогда служившие алтарем, на что указывал крест, все еще венчавший их. Одинокая лампа, поставленная над цоколь колонны, освещала слабым, колеблющимся светом странную картину, представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей. Облокотившись над цоколь, спиной карком сидел человек и читал. Это был атаман шайки Луиджи Вампа. Вокруг него, расположившись кто как хотел, лежали, завернувшись в плащи или сидели, прислонясь к подобию каменной скамьи, тянувшийся вдоль стен этого склепа, человек двадцать разбойников, у каждого был под рукой карабин. В глубине безмолвный и едва различимый, словно тень, часовой шагал взад и вперед перед каким-то углублением в стене которая угадывалась только потому, что в этом месте мрак казался еще гуще. Граф дал Францу волю налюбоваться этой живописной картиной, потом приложил палец к губам и, поднявшись по трем ступенькам, которые, верив склеп, вошел через среднюю арку и приблизился к Уиджи, который был так погружен в чтении, что даже не слышал его шагов. «Кто идет?» Викнул часовой, увидев в свете лампы какую-то тень, выраставшую за спиной атамана. При этом в возгласе вампа вскочил, выхватывая из-за пояса пистолет. В один миг все разбойники были на ногах, и двадцать карабинов прицелились в графа. «Однако», — сказал тот спокойным голосом, причем ни один мускул на его лице не дрогнул, — «дорогой вампа», «Не слишком ли много церемоний, чтобы встретить друга?» «Долой оружие!» — скомандовал атаман, властным движением поднимая одну руку, а другой почтительно снимая шляпу. Потом, обращаясь к графу, который, казалось, повелевал всеми действующими лицами этой сцены, он сказал, «Простите, граф, но я никак не ожидал, что вы удостоите меня своим посещением, и поэтому не узнал вас». По-видимому, у вас вообще короткая память, Лампа. И вы не только не помните лица людей, но забываете и условия, заключенные с ними. — Какие же условия я забыл, граф? — спросил разбойник тоном человека, готового немедленно загладить свою вину. — Разве мы не условились, — сказал граф, — что не только я, но и все мои друзья будут для вас неприкосновенны? — Чем же я нарушил условия, ваша милость? — Вы сегодня похитили и доставили сюда Виконта Альбера де Морсер. А этот молодой человек, — продолжал граф таким тоном, что Франц невольно содрогнулся, — исчисла моих друзей. Он живет в одной гостинице со мной. Он целую неделю катался по корсу в моей коляске, а между тем, повторяю, вы его похитили. Доставили сюда и, прибавил граф, вынимая письмо из кармана, потребовали с него выкуп, точно это первый встречный. «Почему мне не сказали об этом?» — проговорил атаман, обращаясь к своим людям, попятившимся перед его взглядом. «Почему вы заставили меня нарушить слово, данное такому человеку, как граф, который держит в своих руках жизнь каждого из нас? Клянусь кровью Христовой». «Если бы я думал, что кто-нибудь из вас знал о том, что этот молодой человек — друг его милости, я собственной рукой застрелил бы его!» «Вот видите», — сказал граф, обращаясь в ту сторону, где стоял Франц, — «я же вам говорил, что это недоразумение!» «Разве вы не один?» — спросил с тревогой вампо. «Со мною тот, кому было адресовано это письмо». Я хотел доказать ему, что Луиджи вам никогда не изменяет своему слову. — Подойдите, барон, — сказал он Францу Луиджи, — сам скажет вам, что он в отчаянии от своей ошибки. Франц приблизился. Атаман сделал несколько шагов ему навстречу. — Прошу вас быть моим гостем, ваша милость, — сказал он. — Вы слышите, что сказал граф, и что я ему ответил? Я могу только добавить, что я охотно отдал бы четыре тысячи пиастров цену выкупа, чтобы этого не случилось. — Но где же пленник? — спросил Франц, осматриваясь с беспокойством. — Я не вижу его. — С ним, надеюсь, ничего не случилось? — спросил граф, нахмурив брови. — Пленник там, — отвечал Вампу, указывая на углубление, у которого шагал часовой. Я сам пойду объявить ему, что он свободен. Атаман направился к темнице Альбера. Франц и граф последовали за ним. — Что делает пленник? — спросил Вампа часового. — Право не знаю, начальник, — отвечал ему тот уже больше часу, как он не шелохнулся. — Пожалуйте, ваша милость, — сказал Вампа. Граф и Франц, предшествуемые атаманом, поднялись по ступенькам. Вампа отодвинул засов и отпер дверь. Тогда при свете лампы, похожей на ту, которая освещала склеп, они увидели Альбера. Завернувшись в плащ, уступленный ему одним из разбойников, он спал безмятежным сном. Однако, — сказал граф с улыбкой, свойственной ему одному, — недурно для человека, которого должны были расстрелять в семь часов утра. Вам по не без восхищения» смотрел на спящего Альбера. Было видно, что мужество молодого человека произвело на него впечатление. «Вы сказали правду, граф», — проговорил он. «Этот человек, без сомнения, ваш друг». Потом, подойдя к Альберу, он тронул его за плечо. «Ваша милость», — сказал он, — «не угодно ли вам проснуться?» Альбер потянулся, протер глаза и открыл их. «А, это вы, атаман». — сказал он. — Черт побери! — Зачем вы меня разбудили? Я видел чудесный сон. Мне снилось, что я танцую галопфу, торлоне, с графиней Г. Он вынул из кармана часы, которые я оставил при себе, чтобы самому следить за ходом времени. — Половина второго, — сказал он. — Чего ради вы будете меня в такой час? — Чтобы сказать вашей милости, что вы свободны. — Дорогой мой... — возразил Альберс с невозмутимым хладнокровием. — На будущее время запомните изречение Наполеона Великого. Будите меня только в случае дурных вестей. Если бы вы меня не разбудили, я дотанцевал бы галоп и всю жизнь был бы вам благодарен, Так за меня уже внесли выкуп. — Нет, ваша милость, так как же я свободен? — Человек, которому я ни в чем не могу отказать, приехал за вами. — Сюда. — Сюда. — Честное слово, это весьма любезный человек. Альбер посмотрел кругом и увидел Франца. — Как? — обратился он к нему. — Это вы, милый Франц, проявили такую преданность? — Нет, не я, наш сосед граф Монте-Кристо, — отвечал Франц. — Ах, граф! — весело сказал Альбер, поправляя галстук и манжеты. — Вы поистине неоценимый человек, и я навеки остаюсь с вашим должником, во-первых, за ваш экипаж а во-вторых, за мое освобождение, и он протянул руку графу. Тот вздрогнул, но все же подал ему свою. Луиджи Вампе с изумлением смотрел на эту сцену. Он привык видеть пленников, дрожащих перед ним, и вот нашелся один, чье шутливое настроение духа ничуть не изменилось. Что касается Франца, то он был в восторге. Альбер, даже будучи в руках разбойников, не уронил национальной чести. — Дорогой Альбер, — сказал он, — если вы поторопитесь, то мы еще успеем закончить вечер у Турлония. Вы продолжите прерванный галоп и простите синьора Луиджи, который право же во всем этом деле вел себя как нельзя, благороднее. — Вы правы, — отвечал Альбер, — мы поспеем туда к двум часам. — Синьор Луиджи! — продолжал он. — Какие еще формальности я должен исполнить, прежде чем проститься с вашей милостью? — Никаких, — отвечал разбойник. — Вы свободны, как ветер. — В таком случае желаю вам счастливой и веселой жизни. Идемте, господа. И Альбер, сопутствуемый Францем и графом, пересек большую квадратную комнату. Все разбойники стояли с непокрытой головой. — Пеппино, — сказал атаман, — подай мне факел. — Что вы хотите сделать? — спросил граф. — Хочу проводить вас, — отвечал атаман. — Это наименьшая почесть, какую я могу оказать вашей милости. И, взяв зажженный факел из рук Пеппину, он пошел впереди своих гостей не как слуга, исполняющий обязанность, но как король, за которым следуют послы. Дойдя до выхода, он поклонился... — Граф, — сказал он, — я еще раз приношу вам свои извинения. Надеюсь, вы больше не сетуете на меня за то, что произошло. — Нет, дорогой вампа, — сказал граф, — вы умеете так любезно исправлять свои ошибки, что хочется поблагодарить вас за то, что вы их совершили. — Господа, — продолжал разбойник, обращаясь к молодым людям, — может быть, мое приглашение покажется вам мало соблазнительным если вам когда-нибудь вздумается еще раз навестить меня, то где бы я ни был, я буду рад вас видеть. Франц и Альбер поклонились. Граф вышел первый, за ним Альбер, Франц медлил. — Вашей милости угодно меня о чем-нибудь спросить? — сказал, улыбаясь по Признаюсь, что да, — отвечал Франц. — Мне хотелось бы знать, какую книгу вы читали с таким вниманием, когда мы вошли... — Записки Цезаря, — сказал разбойник, — это моя любимая книга. — Что же вы, Франц? — спросил Альбер. — Иду, иду, — ответил Франц, и он, в свою очередь, вылез из расщелины. Они прошли несколько шагов. — Простите, — сказал Альбер, — возвращаясь обратно, вы позволите? И он закурил свою сигару от факела Уиджи. А теперь граф сказал он, не будем терять времени, мне очень хочется провести остаток ночи у герцога Брачану. Экипаж ждал их на том же месте, где его оставили. Граф что-то сказал, а липо лошади понеслись во весь опор. Ровно в два часа друзья входили в танцевальную залу, их появление вызвало сенсацию. Но так как они были вдвоем, то тревога за Альбера сразу исчезла. — Графиня, — сказал Викон де Морсер, подходя к графине Г. вчера вы были так добры, что обещали мне галоп. Я немного поздно напоминаю о вашем милом обещании, но, мой друг, правдивость которого вам известно подтвердит вам, что это не моя вина. И так как в эту минуту заиграла музыка, то Альберг, обхватив талию графини, закружился с нею среди танцующих пар. Между тем Франц размышлял о том, как странно вздрогнул граф Монте-Кристо, когда ему волей-неволей пришлось подать руку Альберу. УГОВОР на другой день, встав с постели, Альбер первым делом предложил Францу нанести визит графу. Он уже благодарил его накануне, но понимал, что услуга, оказанная ему графом, требует двойного изъявления благодарности. Франц, который чувствовал графу влечение, смешанное со страхом, отправился вместе с другом. Их ввели в гостиную, минут через пять появился граф. Сударь. Сказал Альберт, подходя к нему, — разрешите мне повторить сегодня то, что я недостаточно внятно высказал вчера. Я никогда не забуду, при каких обстоятельствах вы пришли мне на помощь, и всегда буду помнить, что обязан вам жизнью или почти жизнью. — Дорогой мой сосед, — смеясь, отвечал граф, — вы преувеличиваете мою услугу. Я вам сберег тысяч двадцать франков только и всего. Вы видите, что об этом не стоит говорить. Но позвольте и мне выразить вам свое восхищение. Вы держались с очаровательной непринужденностью. — Что мне оставалось сделать, граф? — сказал Альбер. — Я вообразил, что у меня вышла ссора, которая привела к дуэли, и мне хотелось показать этим разбойникам, что, хотя во всех странах мира дерутся на дуэли, но только одни французы дерутся, смеясь. Однако это ничуть не умаляет моей признательности к вам. Я пришел спросить вас, не могу ли я сам или через моих друзей. Благодаря моим связям, может быть, вам чем-нибудь полезен. Отец мой, граф де Морсер, родом испанец, пользуется большим влиянием во Франции и в Испании. Вы можете быть уверены, что я и все, кто меня любит, в полном вашем распоряжении. Должен признаться, господин де Морсер, — отвечал граф, — что я ждал от вас такого предложения и принимаю его от всего сердца. Я уже и сам хотел просить вас о большом одолжении. — О каком? — Я никогда не бывал в Париже, я совсем не знаю Парижа. — Неужели? — воскликнул Альберт. — Как вы могли жить, не видав Париже? Это невероятно! — А между тем это так. — Ну, а как и вы, я считаю, что мне пора познакомиться со столицей просвещенного мира — я вам скажу больше. Может быть, я уже давно предпринял бы это путешествие, если бы знал кого-нибудь, кто мог бы ввести меня в парижский свет, где у меня нет никаких связей. Такой человек, как вы, — воскликнул Альберт, — очень любезны. Но так как я не знаю за собой других достоинств, кроме возможности соперничать в количестве миллионов с господином Агуадо или с господином Ротшильдом, и еду в Париж не для того, чтобы играть на вирже, то именно это обстоятельство меня и удерживало. Но ваше предложение меняет дело. Возьмете ли вы на себя, дорогой господин де Морсер? При этих словах странная улыбка промелькнула на губах графа. Если я приеду во Францию открыть мне двери общества, которому я буду столь же чужд, как Гурон или Кохенхинец... — О, что до этого, граф, то с величайшей радостью и от всего сердца, — отвечал Альбер, — и тем охотнее. Мой милый Франц, прошу вас не поднимать меня на смех, что меня вызывают в Париж письмом, полученным мною недалее, как сегодня утром, где говорится об очень хорошей для меня партии, в прекрасной семье, имеющей наилучшие связи в парижском обществе. — Так вы женитесь? — спросил улыбаясь Франц. — По-видимому. Так что, когда вы вернетесь в Париж, что найдете меня женатым и, может быть, отцом семейства. При моей врожденной солидности мне это очень будет к лицу. Во всяком случае, граф, повторяю вам, я и все мои близкие готовы служить вам и телом, и душой. — Я согласен, — сказал граф, — и смею вас уверить, что мне недоставало только этого случая, чтобы привести в исполнение кое-какие планы, которые я давно уже обдумываю. Франц не сомневался ни минуты, что это те самые планы, на которые граф намекал в пещере Монте-Кристо, и он внимательно взглянул на графа, пытаясь прочесть на его лице хоть что-нибудь относительно этих планов, побуждавших его ехать в Париж. Но нелегко было проникнуть в мысли этого человека, особенно когда он скрывал их за учтивой улыбкой. Но, может быть, граф сказал Альбер, восхищенный тем, что ему предстоит ввести в парижское общество такого оригинала, как Монте-Кристо. «Может быть, ваше намерение, вроде тех, которые приходят в голову, когда путешествуешь и, построенные на песке, уносятся первым порывом ветра? Нет, уверяю вас, это не так», — сказал граф. «Я в самом деле хочу побывать в Париже, мне даже необходимо это сделать. И когда же? Когда вы сами там будете». — Я? — сказал Альбер. «Да — До недели через две, через три, самое большее, сколько потребуется на дорогу. — Ну что ж, — сказал граф, — даю вам три месяца сроку. Вы видите, я не скуплюсь. — И через три месяца вы будете у меня? — радостно воскликнул Альбер. — Хотите назначим точно день и час свидания? — сказал граф. — Предупреждаю вас, что я пунктуален до тошноты. — День и час, — сказал Альбер, — великолепно. — Сейчас посмотрим. Граф протянул руку к календарю, висевшему около зеркала. — Сегодня у нас двадцать 21 февраля, — сказал он и посмотрел на часы. — Теперь половина одиннадцатого. — Согласны ли вы ждать меня двадцать первого мая в половине одиннадцатого утра? — Отлично! — воскликнул Альбер. — Завтрак будет на столе. «А где вы живете?» «Улица Эльдер, 27. «Вы живете один на холостую ногу, я вас не стесню. Я живу в доме моего отца на в отдельном флигеле, во дворе прекрасно. Граф взял памятную книжку и записал «Улица Эльдер, 27, 21 мая, в половине одиннадцатого утра». «А теперь, — сказал он, пряча книжку в карман, — не беспокойтесь». Я буду точен, как стрелки ваших часов. «Я вас увижу еще до моего отъезда?» — спросил Альберт. «Это зависит от того, когда вы уезжаете. Я еду завтра в пять часов вечера. В таком случае я с вами прощусь. Мне необходимо побывать в Неаполе. Я вернулся не раньше субботы, вечером или воскресенье утром. А вы...» — обратился он к францу. «Вы тоже едете, барон?» «Да, во Францию». — Нет, в Венецию я останусь в Италии еще год или два. Так мы не увидимся в Париже. Боюсь, что буду лишен этой чести. — Ну, господа, в таком случае счастливого пути, — сказал граф, протягивая обе руки Францу и Альберу. В первый раз дотрагивался Франц до руки этого человека. Он невольно вздрогнул. Она была холодна, как рука мертвеца. — Значит, решено? — сказал Альбер. «Вы дали слово. Улица Эльдер, 27, 21 мая, в половине одиннадцатого утра...» 21 мая, в половине одиннадцатого утра, улица Эльдер, 27», — повторил граф. Вслед за тем молодые люди поклонились и вышли. «Что с вами?» — спросил Альберт Франца, возвратившись в свою комнату. «У вас такой озабоченный вид». — Да, — сказал Франц, — должен сознаться, что граф — странный человек, и меня беспокоит это свидание, которое он вам назначил в Париже. — Беспокоит вас это свидание? Да вы с ума сошли! — воскликнул Альберт. Что поделаешь, — сказал Франц, — может быть, я сошел с ума, но это так. Послушайте! — продолжал Альбер. — Я рад, что мне представился случай высказать вам свое мнение. Я давно замечаю у вас какую-то неприязнь к графу, а он, напротив, всегда был с нами необыкновенно любезен. Вы что-нибудь имеете против него? Может быть, вы встречались с ним раньше? Вот именно. Где? Вы обещаете мне никому ни слова не говорить о том, что я вам расскажу? — Обещаю. Честное слово? Честное слово? — «Хорошо, так слушайте». И Франц рассказал Альберу о своей поездке на остров Монте-Кристо и о том, как он встретил там шайку контрабандистов и среди них двух корсиканских разбойников. Он подробно рассказал, какое сказочное гостеприимство оказал ему граф в своей пещере из «Тысячи и одной ночи», рассказал об ужине о гашиши, о статуях, о том, что было во сне и наяву, и как на утро от всего этого осталась только маленькая яхта на горизонте, уходившая к порту Веккен. Потом он перешел к Риму, к ночи в Колизее, к подслушанному им разговору между графом и Уиджи, во время которого граф обещал исхлопотать помилование Пеппино, что он и исполнил, как... Видели наши читатели. Наконец он дошел до приключения предыдущей ночи, рассказал, в каком затруднительном положении он очутился, когда увидел, что ему недостает до суммы выкупа семисот пиастров, и как ему пришло в голову обратиться к графу, что и привело к столь счастливой и эффектной развязке. Альбер слушал Франца, весь обратившись вслух. — Ну и что же? — сказал он, когда тут кончил. Что же вы во всем этом видите предосудительного? Граф любит путешествовать, он богат и хочет иметь собственную яхту. Поезжайте в Портсмут или Саутгемптон, и вы увидите, что гавань забита яхтами, принадлежащими богатым англичанам, разрешающим себе такую же роскошь чтобы всегда иметь пристанище, чтобы не питаться этой отвратительной снедью, которой мы отравляемся. Я вот уже четыре месяца, а вы четыре года, чтобы не спать в мерзких постелях, где невозможно заснуть. Он обставляет для себя квартиру на Монте-Кристо. Обставив ее, он начинает опасаться, что тосканское правительство ее отнимет, и его затраты пропадут даром. Тогда он покупает остров и присваивает себе его имя. Дорогой мой! «Поройте с вашей памяти и скажите мне, разве мало ваших знакомых называют себя по имени местности, которыми они никогда не владели, а корсиканские разбойники, принадлежащие к его свите?» «Сказал Франц. Что ж тут удивительно, Вы отлично знаете, что корсиканские разбойники не грабители, а просто беглецы, которых родовая месть изгнала из родного города» или родной деревни, в их обществе можно находиться без ущерба для своей чести. Что касается меня, то я заявляю, что если мне когда-нибудь придется побывать на Корсике, то раньше, чем представиться губернатору и префекту, я попрошу познакомить меня с разбойниками Коломбы, если только удастся разыскать их, я нахожу, что они обворожительны». А «Вампа и его шайка», — возразил Франц, — «это уже настоящие разбойники» который просто грабит. Против этого, надеюсь, вы не станете спорить? Что вы скажете о влиянии графа на такого рода людей? Скажу, дорогой мой, что так как по всей вероятности этому влиянию я обязан жизнью, то мне не пристало быть слишком придирчивым. — Поэтому я не намерен подобно вам вменять его графу в преступление, и вы уж разрешите мне простить нашего соседа за то, что он, если и не спас мне жизнь, это, возможно, было бы преувеличением, то, во всяком случае, сберег мне четыре тысячи пиастров. Это на наши деньги составляет не более и не менее как двадцать четыре тысячи франков, а такую сумму за меня во Франции вряд ли бы заплатили. — Что доказывает, — прибавил Альберт смеясь, что нет пророка в своем отечестве? Кстати, об отечестве. Где отечество, графа? Какой его родной язык, на да какие средства он живет? Откуда взялись его несметные богатства? Какова была первая половина его таинственной, неведомой жизни, которая набросила на вторую половину мрачную тень мизантропии? Вот что на вашем месте я постарался бы узнать. Дорогой Франц, — отвечал Альберт, когда вы получили мое письмо, и увидели, что мы нуждаемся в графе, и вы пошли, и сказали ему, «Мой друг де Мурсер в опасности. Помогите мне выручить его, так?» «Да». «А спросил он у вас, кто такой де Мурсер, Откуда он взял свое имя? Откуда взялось его состояние? На какие средства он живет? Где его отечество? Где он родился? Скажите, он спрашивал вас об этом?» «Нет, признаюсь, не спрашивал. Он просто взял и поехал. Альбер улыбнулся Францу. Вот видите, он вырвал меня из рук сеньора Луиджи, где, несмотря на мой, как вы говорите, чрезвычайно непринужденный вид, я чувствовал себя, по правде сказать, отвратительно. И вот когда за подобную услугу он просит меня сделать то, что делаешь изо дня в день для любого русского или итальянского князя, приезжающего в Париж. То есть просит меня познакомить его с парижским обществом. То вы хотели бы, чтобы я ему отказал этом полноте, Франс. Вы сошли с ума. Нельзя не сознаться, что на этот раз против обыкновения логика была на стороне Альберта. — Словом, делайте, как хотите, дорогой Виконт, — Отвечался со вздохом Франц, — все, что вы говорите, очень убедительно, и все же граф Монте-Кристо — странный человек. — Граф Монте-Кристо — филантроп. Он не сказал вам, зачем он едет в Париж? Так вот, для того, чтобы стать соискателем Монтионовской премии... И если, чтобы получить ее, ему нужен мой голос и содействие того плюгалого человечка, от которого зависит ее присуждение, то первое я ему даю, а за второе не ручаюсь. На этом, друг мой, мы закончим, наш разговор и сядем за стол, а потом поедем в последний раз взглянуть на собор святого Петра. Программа Альбера была выполнена. А на следующий день, в пять часов пополудни, друзья расстались. Альбер де Морсер возвратился в Париж, а Франц де Спине уехал на две недели в Венецию. Но Альбер так боялся, чтобы его гость не забыл о назначенном свидании что, садясь в экипаж, вручил слуге для передачи графу Монте-Кристо визитную карточку, на которой, под словами «Виконт Альбер де Морсер» приписал карандашом 21 мая в половине одиннадцатого утра улица Эльдер, 27. семь». Монтьюновская премия — премия за подвиги добродетели, учрежденная Французской академией, премия имени барона Антуана Монтьюна, 1733-1820 годы французского филантропа. Часть третья. Гости Альбера. В доме на улице Эльдер, где Викон де Морсер еще в Риме назначил свидание графу Монте-Кристо. Утром 21 мая шли приготовления к тому, чтобы достойно принять гостей. Альбер жил в отдельном флигеле в углу большого двора напротив здания, где помещались службы. Только два окна флигеля выходили на улицу, три других были обращены во двор, а остальные два — в сад. Между двором и садом возвышалось просторное и пышное обиталище графа и графини де Морсер, выстроенное в дурном вкусе наполеоновских времен. Во всю ширину владения вдоль улицы тянулась ограда, увенчанная вазами с цветами и прорезанная посреди небольшими воротами из золоченых копий, служившими для парадных выездов, маленькая калитка рядом с помещением привратника, предназначалось для служащих, а также для хозяев, когда они выходили из дому или возвращались домой пешком. В выборе флигеля, отведенного Альберу, угадывалась снежная предусмотрительность матери, не желающей разлучаться с сыном, но понимающей, однако, что молодой человек его возраста нуждается в полной свободе. С другой стороны, здесь сказывался и трезвый эгоизм Виконта. Любившего ту вольную праздную жизнь — которую ведут сыновья богатых родителей и которую ему золотили, как птицы, клетку. Из окон, выходивших на улицу, Альбер мог наблюдать за внешним миром, ведь молодым людям необходимо, чтобы на их горизонте всегда мелькали хорошенькие женщины, хотя бы этот горизонт был всего только улицей. Затем, если предмет требовал более глубокого исследования, Альберт де Морсер мог выйти через дверь, которая соответствовала калитке рядом с помещением привратника и заслуживает особого упоминания. Казалось, эту дверь забыли с того дня, как был выстроен дом, забросили навсегда, так она была незаметна и запылена. Но ее замок и петли, заботливо смазаны и указывали на то, что ею часто и таинственно пользовались. Эта скрытая дверь соперничала с двумя остальными входами и посмеивалась над привратником, ускользая от его бдительного ока и отворяясь, к пещера из тысячи одной ночи, как волшебной сезам Али-Бабы с помощью двух-трех каббалистических слов, произнесенных нежнейшим голоском или условного стука, производимого самыми тоненькими пальчиками на свете. В конце просторного и тихого коридора, куда вела эта дверь и служившего как бы прихожей, находились справа столовая Альбера, окнами во двор, а слева его маленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползучих растений, расположенные веером перед окнами, Скрывали от нескромных взоров внутренность этих двух комнат, единственных, куда можно было бы заглянуть со двора и с сада, потому что они находились в нижнем этаже. Во втором этаже были точно такие же две комнаты и еще третья, расположенные над коридором. Тут помещались гостиная, спальня и будуар Гостиная в нижнем этаже представляла собой нечто вроде алжирской диванной и предназначалась для курильщиков. Будуар второго этажа сообщался со спальней, и потайная дверь вела из него прямо на лестницу. Словом, все меры предосторожности были приняты. Весь третий этаж занимала обширная студия капищи, не то художника, не то денди. Там сваливались в кучу и нагромождались одна на другую разнообразнейшие причуды Альбера. Охотничьи рога, контрабасы, флейты, целый оркестр, И Бальбер одно время чувствовал, если не влечение, то некоторую охоту к музыке, мольберты, палитры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возомнил себя художником. Наконец, рапиры, перчатки для бокса, эспадроны и всевозможные пальцы, ибо следуя традициям светской молодежи той эпохи, о которой мы повествуем, Альберт Морсерс несравненно большим упорством, нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами, завершающими воспитание светского льва, а именно фехтованием, боксом и владением пальцей и по очереди принимал в этой студии предназначенные для всякого рода физических упражнений Гривье, Кукса и Шарля-Ля-Бушей. Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами, лук и тарелками Бернара де Палиси. Кресла — в которых, может быть, сиживал Генрих IV или Сюлли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенные резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французских лилии, увенченные королевской короной, несомненно, вышли из кладовых лувра или, во всяком случае, какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, допоенные солнцем Персии или рассветшие под руками калькутских или чандерногорских женщин. Для чего лежали здесь эти ткани, никто бы не мог сказать. Услаждая взоры, они дожидались назначения неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотым и шелковистым блеском. На самом видном месте стоял рояль розового дерева, работая роллера и бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостиным, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр, и стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Ройтри и Порпуры. И везде... По стенам, над дверьми, на потолке шпаги, кинжалы, ножи, пальцы, топоры, доспехи, золоченые, вороненые, с насечкой, гербарии, глыбы минералов, чучело птиц, распластавшие в недвижном полете свои огнецветные крылья и раз навсегда разинувшие клювы. Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера. Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского. Здесь был и Мэриленд, и Порту-Рико, и Латакие. Рядом с ними, в ящиках из благовонного дерева, были разложены по длине и достоинству пурусы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой, и кальянов с золотой насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися, как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распоряжался устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости после хорошего завтрака и чашки кофе любят созерцать сквозь дым, причудливыми спиралями, поднимающиеся к потолку. Без четверти десять вошел Камердинер. Это был, если не считать, пятнадцатилетнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсера. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакия отца. Камердинер звали Жермен, он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем. Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал два надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочел. — Как получены эти письма? — спросил он. — Одно по почте, а другое принес Камердинер госпожи Данглар, — Велите передать, госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу. — Постойте. — Потом вы пойдете к Розе, скажете ей, что после оперы я заеду к ней, и отнесете ей шесть бутылок лучшего вина — кипрского, хелиса и малаги и бочонок останских устриц. — Устрицы возьмите у Боррели и не забудьте сказать, что это для меня. — В котором часу прикажете подавать завтрак, а который теперь час? — весь четверть десять. — Подайте ровно в половине одиннадцатого. Дебре, может быть, будет спешить в министерство. И, кроме того, Альберт заглянул в записную книжку. Я так и назначил графу двадцать первого мая в половине одиннадцатого. И хоть я не слишком полагаюсь на его обещание, я хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня встала? Если господину Виконту угодно, я пойду узнаю. Хорошо. Попросите у нее погребец, ликерами мой не полон. Скажите, что я буду у нее в три часа и прошу разрешения представить ей одного господина. Когда коммердинер вышел, Альбер бросился на диван, развернул газеты, заглянул в репертуар театров, помощился, увидав, что дают оперу, а не балет, тщательно поискал среди объявлений новые средства для зубов, о котором ему говорили, отбросил одну за другой все три самые распространенные парижские газеты и протяжно зевнув, пробормотал право газеты становятся день ото дня скучнее в это время у ворот остановился легкий экипаж и не через минуту камердинер доложил о люсьене дебре в комнату молча без улыбки с полуофициальным видом вошел высокий молодой человек белокурый бледный с самоуверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми тонкими губами, в синем фраке, с чеканными золотыми пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему при содействии бровного и зигоматического мускула время от времени удавалось вставлять в правый глаз. «Здравствуйте, Люсьен!» — сказал Альберт. — Вы просто ужасаете меня своей сверхпунктуальностью. Я ожидал вас последним, а вы являетесь без пяти минут десять, тогда как завтрак назначен только в половине одиннадцатого. Чудеса уж не пал ли кабинет? — Нет, дорогой, — отвечал молодой человек, опускаясь на диван. — Можете быть спокойны, мы вечно шатаемся, но никогда не падаем. Я начинаю думать, что мы попросту становимся несменяемы. Не говоря уже о том, что дела на полуострове окончательно упрочит наше положение. Ах, да, ведь вы изгоняете дон Карлоса из Испании. Ничего подобного не путайте. Мы переправляем его по эту сторону границы и предлагаем ему королевское гостеприимство в Бурже. В Бурже? Да, ему не на что жаловаться, черт возьми. Бурж — столица Карла VII. Как вы и этого не знали? Со вчерашнего дня это известно всему Парижу. А третьего дня этот слух уже проник на биржу. Данглар, не понимаю, каким образом этот человек узнает все новости одновременно с нами, сыграл на повышение и заработал миллион? Порпора Николо, 1686-1768 годы, итальянский композитор и капермейстер, выдающийся вокальный педагог. Дон Карлос старший 1788-1855 годы, сын испанского короля Карла IV, вождь феодально-реакционной партии карлистов. В 1833 году карлисты подняли восстание против фрейгенши Марии Кристины, которую поддерживала буржуазия и либеральное дворянство, и провозгласили Дон Карлоса королем Карлом V. Так называемая Первая Карлийская война закончилась поражением Дон Карлоса, который в 1839 году бежал во Францию. А вы заработали, по-видимому, новую ленточку на вашей пряжке, голубая полоска, которой прежде не было. Да, мне прислали звезду Карла Третьего. Небрежно сказал добра Не притворяйтесь равнодушным, сознайтесь, что вам приятно ее получить. Не скрою, очень приятно. — Как дополнение к туалету, звезда отлично идет к застегнутому фраку, это изящно. — И становишься похож на принца Уэльского или на герцога Раикштадтского, — сказал улыбаясь Морсер. — Вот почему я явился к вам в такой ранний час, дорогой мой. — То есть потому, что вы получили звезду Карла Третьего? — И вам захотелось сообщить мне эту приятную новость? — Нет, не потому. — Я провел всю ночь за отправкой писем. Двадцать пять дипломатических депеш. Вернулся домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась голова. Тогда я встал и решил проехаться верхом. В Булонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти два ощущения враждебны друг другу и редко появляются вместе. Но на сей раз они объединились против меня, образовав нечто вроде королевско-республиканского союза. Тогда я вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я здесь. Я голоден. Накормите меня, мне скучно. Развлеките меня. — Это мой долг хозяина, дорогой друг, — сказал Альберт звонком, вызывая камердинера, между тем, как Люсьен кончиком своей тросточки золотым набалдашником, выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты. — Жермен, рюмку у Хереса и бисквитов! А пока, дорогой Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется, советую вам попробовать их и предложить вашему министру продавать нам такие же, вместо ореховых листьев, которые добрым гражданам приходится курить по его милости. Да, как бы не так. Как только они перестанут быть контрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их отвратительными. Впрочем, это не касается Министерства внутренних дел, это по части Министерства финансов. — Обратитесь к господину Юман, департамент косвенных налогов, коридор А, номер двадцать шесть. — Вы меня поражаете своей осведомленностью, — сказал Альберт. — Но возьмите же сигару. Люсиен закурил манилу, а розовую свечу в позолоченном подсвечнике и откинулся на диван. — Какой вы счастливец, что вам нечего делать, — сказал он. — Право, вы сами не сознаете своего счастья. А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель королевства, если бы вам нечего было делать? С легкой иронией возразил Морсер. Вы личный секретарь министра, замешанный одновременно во все хитросплетения большой европейской политики и в мельчайшие парижские интриги. Вы защищаете королей, и, что еще приятнее королев, учреждаете партии. Руководите выборами. У себя в кабинете при помощи пера и телеграфа достигаете большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпагой и своими победами. Вы — обладатель двадцати пяти тысяч ливров годового дохода, не считая жалования, владелец лошади, за которую Шато Рено предлагал вам четыреста луидоров, и которую вы ему не уступили». Вашим услугам портной, не испортивший вам ни одной пары панталон, опера, жакей клуб театр-варьете, и при всем том вам нечем развлечься? Ну что ж, так я сумею развлечь вас. Чем же это? Новым знакомством? С мужчиной или женщиной? С мужчиной. Я и без того их знаю много. Но такого вы не знаете. Откуда же он с конца света... Быть может, еще того дальше. Черт возьми! Надеюсь, не он должен привести ваш завтрак. Нет, будьте спокойны. Завтрак готовят здесь, в доме. Да вы, я вижу, голодны. Да, сознаюсь, как это неунизительно. Но я вчера обедал у господина Давильфор. А заметили вы, что у этих судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их мучит угрозение совести. Броните, броните чужие обеды. А как едят у ваших министров? — Да, но мы, по крайней мере, приглашаем порядочных людей, и если бы нам не нужно было угощать благомыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы, пущи смерти, боялись бы обедать дома, смею вас увидеть. В таком случае выпейте еще рюмку Хереса и возьмите бисквит. — С удовольствием. — Ваше испанское вино превосходно. Вы видите, как мы были правы, выдворяя мир в этой стране? — Да, но как же дон Карлс? «Ну что ж, Дон Карлос будет пить Бордо, а через десять лет мы повенчаем его сына с маленькой королевой. За что вы получите золотое руно, если к тому времени еще будете служить? Я вижу, Альбер, вы сегодня решили кормить меня суетными разговорами. Ну что ж, согласитесь, это лучше всего забавляет желудок. Но я слышу голос Бошана. Вы с ним поспорите, и это вас отвлечет. О чем же спорить? О том, что пишут в газетах?» — Да разве я читаю у газеты? — презрительно произнес Люсьен. — Чем больше оснований спорить. — Господин Бошан, — доложил Камердинир, — входите, входите, грозное перо, — сказал Альбер, вставая и идя навстречу новому гостю. — Вот Дебре говорит, что не терпит вас, хотя по его словам он не читает ваших статей. Он совершенно прав». — отвечал Башан. — Я тоже броню его, хоть и не знаю, что он делает. — Здравствуйте, командор. — А, вы уже знаете, — сказал личный секретарь-министра, улыбаясь и пожимая журналисту руку. — Еще бы. — А что говорят об этом в свете? — В каком свете? — В лето от Рождества Христова отличилось 38 их много. — В свете критико-политическом. — Где вы один из Львов? — Говорят, что это вполне заслуженно, и что вы сеете достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого. — Недурно сказано, — заметил Люсьен. — Почему вы не наш, дорогой башан? С вашим умом вы в три-четыре года сделали бы карьеру. — Я только одного и жду, чтобы последовать вашему совету. Министерство, которое могло бы продержаться полгода. Теперь одно слово, Альбер. Тем более, что надо ждать, передохнуть бедняги Люсиену, мы будем завтракать или обедать. Ведь мне надо в палату, как видите, в нашем ремеслении одни только розы. Мы только завтракаем и ждем еще двоих. Как только они приедут, мы сядем за стол. — А кого именно вы ждете? — спросил Башан. — Одного аристократа и одного дипломата, — отвечал Альбер. «Вот — к нам придется ждать аристократа часа два, а дипломаты еще того дольше. Я вернусь к десерту оставьте мне клубники кофе и сигар я перекушу в палате бросьте башан если даже бы аристократы звали мон морансси а дипломата метрник мы все равно сядем завтракать ровно в половине одиннадцатого а пока последуйте примеру дебре возьмите херисы и бисквит хорошо я остаюсь сегодня мне совершенно необходимо развлечься ну вот и вы как дебре а по-моему, когда министерство уныло, оппозиция должна быть весела. Да, но вы не знаете, что мне грозит. Сегодня днем в палате депутатов я буду слушать речь Данглара. А вечером у его жены трагедию пэра Франции. Черт бы побрал конституционный строй. Ведь говорят, что мы могли выбирать. Так как же мы выбрали Донглара? Я понимаю, вам надо запастись веселости. — Не пренебрегайте речами Данглара, — сказал Дебре, — ведь он голосует за вас, он тоже в оппозиции. Вот в том-то и беда. Я жду не дождусь, чтобы вы отправили его разглагольствовать в Люксембургский дворец, тогда уж я посмеюсь в волю. — Да, сразу видно, что в Испании дела налажены, — сказал Альберт Бошану, — вы сегодня ужасно язвительны. Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о моей свадьбе с мадемуазеля Жени Данглар. Не могу же я по совести позволить вам издеваться над красноречием человека, который когда-нибудь скажет мне «Виконт, вам известно, что я даю за моей дочерью два миллиона». «Этой свадьбе не бывать», — прервал его Башан. «Король мог сделать его бароном, мог возвести его в Перы, но аристократа он из него не сделает». — А граф де Морсер — слишком большой аристократ, чтобы за два жалких миллиона согласиться на Мизальянс. Викон де Морсер может жениться только на маркизе. — Два миллиона — это все-таки не дурно, возразил Морсер. — Это акционерный капитал какого-нибудь театра на бульварах или железнодорожной ветки от ботанического сада до Рапе. — Не слушайте его, Морсер, — лениво заговорил Дебре. — Женитесь. Ведь вы сочетаете с браком с денежным мешком. Так не все ли равно? Пусть на нем будет одним гербом меньше и одним нулем больше. В вашем гербе семь мерлеток. Три из них вы уделите жене, и вам еще останется четыре. Это все же одно и больше, чем у герцога Гиза, и он чуть не сделался французским королем. А его двоюродный брат был германским императором. Да, пожалуй, вы правы. Рассеянно отвечал Альбер. Еще бы. К тому же всякий миллионер родовит, как незаконно рожденный. Шш. Замолчите, доброе, сказал смеясбушан, вот и дершато Рено. Он пронзит вас шпагой своего предка Рено де Монтобана, чтобы излечить вас от пристрастия к парадоксам. Он этим унизит свое достоинство, отвечал Люсьен, ибо я, происхождение весьма низкого. — Ну вот, — воскликнул Бошан, — министерство запело на мотив Беранже. — Господи, куда мы идем? — Господин Дешатор господин Максимилиан Морель, доложил камердинер. Значит, все налицо, — сказал Бошан, — и мы сядем завтракать? — Ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще только двоих, Альберт. — Морель? прошептал удивленный Альбер. Кто это морель но не успел он договорить, как господин де Шаторе, но красивый молодой человек лет тридцати, аристократ с головы до ног, то есть с наружностью гиша и умом Мортемара, взял его за руку. — Разрешите мне, Альбер, — Альберт, сказал он, — представить вам капитана Спаги и Максимилиана мурели моего друга и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности рекомендовать. — Приветствуйте моего героя, Виконт. Он посторонился и дал место высокому и представительному молодому человеку с широким лбом, проницательным взглядом и черными усами, которого наши читатели видели в Марселе при достаточно драматических обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский, полувосточный, Обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом почетного региона, и его стройную талию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью. Он был грациозен во всех своих движениях, потому что был силен. — Господин Моррель, — радушно сказал Альберт, барон Шаторе, но заранее знал, что доставит мне особенное удовольствие, познакомив меня с вами. Вы его друг. Надеюсь, вы станете и нашим другом. — Отлично! —— сказал Шаторино и пожелайте, дорогой Викон, чтобы в случае нужды он сделал для вас то же, что для меня. — А что он сделал? — спросил Альберт. Барон преувеличивает. — Сказал Морель право, не стоит об этом говорить. — Как не стоит об этом говорить? — воскликнул Шаторино жизнь не стоит того чтобы о ней говорить право вы слишком уж большой философ дорогой морель вы можете так говорить вы рискуете жизнью каждый день но я на чью долю это выпало совершенно случайно во всем этом барон для меня ясно только одно что капитан морель спас вам жизнь да только и всего сказал шаторано а как это случилось спросил башан «Бошан, друг мой, поймите, что я умираю с голоду!» — воскликнул Дебре. «Не надо длинных рассказов!» «Да разве я мешаю сесть вам за стол?» — сказал Бошан. «Шатор но все расскажет нам за завтраком». «Господа!» — сказал Морсер. «Имейте в виду, что сейчас только четверть одиннадцатого, и мы ждем последнего гостя». «Ах да, дипломата!» — сказал Дебре. «Дипломаты или что-нибудь еще, это мне неизвестно». Знаю только, что я возложил на него поручение, которое он выполнил так удачно, что, будь я королем, я сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы даже в моем распоряжении были сразу и золотой и руной, и подвязка. — В таком случае, раз мы еще не садимся за стол, — сказал Дебре, — налейте себе рюмку хериса, как сделали мы, и расскажите нам свою повесть, барон. Вы все знаете, что недавно мне вздумалось ездить в Африку. — Это путь, который вам указали ваши предки, дорогой Шатор но любезно вставил Морсер. — Да, но едва ли вы, подобно им, делали это ради освобождения гроба господня. — Вы правы, Башан, — сказал молодой аристократ. — Я просто хотел полюбительски пострелять из пистолета. — Как вам известно, я не выношу дуэли с тех пор, как два моих секунданта, выбранные мною для того, чтобы уладить дело, заставили меня раздробить руку одному из моих лучших друзей, бедному Францу де Спине, вы все его знаете. — Ах, да, верно, — сказал Дебре, — вы с ним когда-то дрались, а из-за чего? — Хоть убейте, не помню, — отвечал Шатор Рено. Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить свои таланты в этой области... Я решил испытать на рабах новые пистолеты, которые мне только что подарили. Поэтому я отправился в Оран. Из Орана доехал до Константины и прибыл как раз в то время, когда снимали осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое суток я кое-как сносил днем дождь, а ночью снег, но на третье утро моя лошадь окалела от холода. Бедные животные привыкло к попонам, к теплой конюшне. Это был арабский конь, но он не узнал родины, встретившись в Аравии с десятиградусным морозом. «А, так вот, почему вы хотите купить моего английского скакуна?» — сказал добрый. «Вы надеетесь, что он будет лучше вашего араба переносить холод?» «Вы ошибаетесь. Я поклялся никогда больше не ездить в Африку». «Вы так струхнули?» — спросил Башан. «Да, признаюсь». — отвечал Шаторе, но и было отчего. Итак, моя лошадь околела. Я шел пешком. На меня во весь опор налетели шесть арабов, чтобы отрубить мне голову. Двоих я застрелил из ружья, двоих в упор из пистолетов, но оставалось еще двое, а я был безоружен. Один схватил меня за волосы. Вот почему я теперь стригу их так коротко. Как знать, что может случиться? а другой приставил мне к шее свой етаган, Я уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот господин в свою очередь налетел на них, убил выстрелом из пистолета того, который держал меня за волосы, и разрубил голову тому, который собирался перерезать мне горло етаганом. Он считал своим долгом в этот день спасти чью-нибудь жизнь. Случаю угодно было, чтобы это оказалось моя. Когда я буду богат, я закажу Клагману или Маркетти статую случая. «Это было пятого сентября», — сказал улыбаясь Моррель, — «в годовщину того дня, когда чудом был спасен мой отец, и каждый год по мере своих сил я стараюсь ознаменовать этот день, сделав что-нибудь героическое, не правда ли?» — прервал Шаторе. «Но, короче говоря, мне повезло, но это еще не все». После того, как он спас меня от ножа, он спас меня от холода, отдав мне не половину своего плаща, как делал святой Мартин, а весь плащ целиком, а затем и от голода, разделив со мной. Угадайте, что? — Паштет от Феликса, — спросил Башан. Нет, свою лошадь, от которой каждый из нас с большим аппетитом съел по куску. Это было нелегко. Съесть кусок лошади —— спросил Смеяс Морсер. — Нет, пойти на такую жертву, — отвечал Шаторе. Но спросите у Дебре пожертвует ли он своим английским скакуном для незнакомца. — Для незнакомца нет, — сказал Дебре, — а для друга, может быть. — Я предчувствовал, что вы станете моим другом, барон, — сказал Морель. — Кроме того, как я уже имел честь вам сказать, называйте это героизмом или жертвой, — но в тот день я должен был чем-нибудь отплатить судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас. Эта история, на которую намекает Морель, продолжал Шатор, оно совершенно изумительно, и когда вы с ним поближе познакомитесь, он вам ее как-нибудь расскажет, а пока что довольно воспоминаний займемся нашими желудками. В котором часу вы завтракаете, Альбер? В половине одиннадцатого. Точно? Спросил Дебре, вынимая часы. — Вы подарите мне еще пять минут льготных, — сказал Морсер, — ведь я тоже жду спасителя. — Чьего? — Моего собственного, черт возьми, — отвечал Морсер. — Или, по-вашему, меня нельзя от чего-нибудь спасти, как всякого другого, а только одни арабы рубят головы. Наш завтрак — завтрак филантропический, и за нашим столом будут сидеть, я надеюсь, два благодетеля человечества. — Как же быть? —— сказал Дебре. — У нас ведь только одна Монтионовская премия. — Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, чтобы ее заслужить, — сказал Бошан. — Обычно Академия так и выходит из затруднений. — А откуда явится ваш Спаситель? — спросил Дебре. — Прошу прощения за свою настойчивость. Я помню, вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил себе переспросить вас. — По правде сказать я и сам не знаю, — отвечал Альбер. — Три месяца тому назад. — когда я приглашал его, он был в Риме. Но кто может сказать, где он успел побывать за это время? — И вы думаете, он способен быть пунктуальным? — спросил Добра. — Я думаю, что он способен на все. Имейте в виду, что даже с пятью минутами льготы остается ждать только десять минут. — Так я воспользуюсь ими и расскажу вам про моего гостя. — Простите, — сказал Бушан, — а можно из вашего рассказа сделать филитон? «Очень, даже очень!» — отвечал Морсер и прелюбопытный. «Так рассказывайте. Надо же мне чем-нибудь вознаградить себя, раз я не попаду в палату». «Я был в Риме во время последнего карнавала. Это мы знаем», — прервал Башан. «Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками». «Разбойников нет», — заметил Добре. «Нет, есть. Существуют». «Еще какие страшные! Я, хочу сказать, восхитительные! Они показались мне до ужаса прекрасными!» «Послушайте, дорогой Альбер», — сказал Дебра, — «сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Морэйни или Остенда, и что вы, по примеру, де ментонон хотите заменить еду сказкой. Сознавайте же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастично она ни была». А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней все правда от начала и до конца. Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неуютное место, называемое катакомбами Сан-Себастьяно. себастьяну Я их знаю, — сказал Шатора, но я там чуть был не схватил лихорадку. — А я и на самом деле схватил, — продолжал Альберт, Мне заявили, что я пленник, и что за меня требуется выкуп. Пустяки, четыре тысячи римских пиастров, двадцать шесть тысяч турских ливров. К несчастью, у меня оставалось только полторы тысячи, путешествие мое подходило к концу, и кредит истощился. Я написал Францу. Да, ведь Франц был при этом, и вы можете спросить у него, присчинил я хоть слово или нет. Я написал ему, что если в шесть часов утра он не привезет четырех тысяч пиастров, то в десять минут седьмого я буду сопричистен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа, так звали атаман разбойников, честно сдержал бы свое обещание. Но Франц привез четыре тысячи пиастров, — сказал Шатор, — но еще бы! Достать четыре тысячи пиастров — не хитрость, когда зовешься Францем де Спине или Альбером де Морсер. Нет. Он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам представить. — Так этот господин Геркулес, убивающий Каака или Персей, осподающий Андромеду? — Нет, он с меня ростом. Вооружен до зубов, с ним не было и вязальной спицы. Но он заплатил выкуп. Он сказал два слова на ухо атаману, и меня освободили. Перед ним даже извинились, что задержали тебя, — прибавил Башан. — Вот именно, — подтвердил Альбер. — Уж не или он? — Нет. — Просто граф Монте-Кристо. — Такого имени нет, — сказал Добре. — По-моему, тоже, — прибавил Шаторе, но с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы. Кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо? «Может быть, он родом из Святой Земли?» — сказал Бошан. «Вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мортемары, и Мертвым морем». «Простите, господа», — сказал Максимлиан, — «но мне кажется, что я могу вывести вас из затруднения. Монте-Кристо, островок, о котором часто говорили моряки, служившие у моего отца, песчинка на Средиземном море, атом в бесконечности, вы совершенно правы». — сказал Альберый человек, о котором я вам рассказываю, господин и повелитель этой песчинки, этого атома, он, по-видимому, купил себе графский титул где-нибудь в Тоскане. — Так он богат, ваш граф? — Думаю, что богат. Ведь это должно быть видно. — Ошибаетесь, Добре. — Я вас не понимаю. — Читали вы тысячу и одну ночь? — Что за вопрос? — А разве можно сказать, кто там перед вами, богачи или бедняки? —— Что у них, пшеничные зерна и рубины и алмазы? — Вам кажется, это жалкие рыбаки, и вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, и перед вашими глазами сокровище, на которые можно купить всю Индию. — Ну и что же? — А то, что мой граф Монте-Кристо — один из таких рыбаков. У него даже имя оттуда. Его зовут синдбат Мореход, и у него есть пещеры, полные золота. — А вы видели эту пещеру, Морсер? — спросил Бошан. — Я нет. А Франц видел, но, смотрите, ни слова об этом при нем, Франца ввели туда с завязанными глазами, ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра просто девка. Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал Гашишу, так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи. Молодые люди смотрели на Морсера, и в их глазах ясно читалось, с ума ты сошел или просто нас дурачишь. — В самом деле, — задумчиво сказал Моррель, — я слышал от одного старого моряка по имени Пенелон нечто похожее на то, о чем говорит господин да Морсер. — Я очень рад, что господин Моррель меня поддерживает, — сказал Альбер. — Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную нить в мой лабиринт? — Простите, дорогой друг, — сказал Добрый. но вы рассказываете такие невероятные вещи, невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут, и мне, когда они заняты тем, что притесняют своих путешествующих соотечественников. Вот вы и рассердились и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание. Дошло до того, что на эти должности больше не находятся желающих. Хотите быть послом, Альдер, я устрою вам назначение в Константинополь. Вот еще. Чтобы султан, чуть только я заступлю за Мугамета Али, прислал мне шнурок, и чтобы мои же секретари меня удушили... — Ну вот, видите, — сказал Дебре. — Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует. Все на свете существует. Нашли диковинку. — Да, конечно, да, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские, картинные галереи, музейное оружие, лошади, ценой в шесть тысяч франков, наложницы гречанки, а вы... — Видели наложницу-гречанку? — Да, и видел, и слышал. — Видел в театре Валле, а слышал однажды, когда завтракал у графа. — Так он ест, ваш необыкновенный человек. — По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит. — Увидите, он окажется вампиром. — Смейтесь, смейтесь, если хотите. — Но то же самое сказала графиня Г которые, как вам известно, знавала лорда Рутвена. — Поздравляю, Альберт, это блестящий для человека, не занимающегося журналистикой! — воскликнул Башан. Стоит пресловутой морской змеи! В конституционалисте вампир просто великолепно! — Глаза красноватые, с расширяющимися и суживающимися по желанию зрачками! — произнес Добре. Орлиный нос, большой открытый лоб, в лице некровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые, и такие же манеры. — Так оно и есть, Люсьен, — сказал Марсар. Все приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже. Один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок. Не только от работы палача и от криков осужденного, а от вида графа и его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни. — А не водил он вас в развалины коризеи, чтобы пососать вашу кровь, — морсер, — спросил Бошан. — А когда отпустил, не заставлял ли вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Иса в первородство? Смейте, смейте, сколько вам угодно. —— сказал Моссер, слегка обиженный. — Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане, завсегдаты Иганского бульвара, посетители Булонского леса, я вспоминаю этого человека. И право, мне кажется, что мы люди разной породы. — Я этим горжусь, — сказал Бошан. — Во всяком случае, — добавил Шато Рено, — ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками. — Никаких итальянских разбойников нет, — сказал Дебре. — И вампиров тоже нет, — поддержал Бушан. — И графа Монте-Кристо тоже нет, — продолжал Дебре. — Слышите, Альбер, бьет половина одиннадцатого. Сознайтесь, что вам приснился страшный сон и идемте завтракать, сказал Бошан, но еще не замер гул стенных часов, как дверь распахнулась, доложил, и доложил Его граф Монте Кристо. Все присутствующие невольно вздрогнули, и этим показали, насколько проником в души рассказ Морсера. Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения. Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей, даже дверь отворилась бесшумно. На пороге появился граф. Он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу, все Платье, шляпа и белье было сделано руками самых искусных поставщиков. Ему было на вид не более тридцати пяти лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом, который набросал Дебре. Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку. Точность, вежливость королей, как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов, — сказал Монте-Кристо. Но путешественники при всем своем желании не всегда могут соблюсти это правило. Все я надеюсь, дорогой Викон, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те две или три секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. Пятьсот лье не всегда можно проехать без препятствий. Тем более и во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров. «Граф», — отвечал Альберт, — «я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить. Граф Шаторене, чье дворянство восходит к двенадцати перам и чьи предки сидели за круглым столом. Господин Люсьен де Бре, личный секретарь министра внутренних дел». Господин Бошан — опасный журналист, гроза французского правительства. Он широко известен у себя на родине, но вы в Италии, может быть, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена. И, наконец, господин Максимилиан Морель, капитан Спаги. При этом имени граф, раскланивавшийся со всеми очень вежливо, но чисто английским бесстрастием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, Легкий румянец мелькнул, как молния на его бледных щеках. — Вы носите мундир французов победителей, — сказала Моррелю. — сказал Это прекрасный мундир. Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало. — Вы никогда не видали наших африканцев? — спросил Альбер. — Никогда, — отвечал граф, снова вполне владев собою. — Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии. — О, Виконт! — прервал Мурель, Позвольте мне договорить, капитан. — И мы сейчас узнали... — продолжал Альбер, — о таком геройском поступке господина Моррелли, что, хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга. И при этих словах странно неподвижный взор, мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо. — Вот как, — сказал он, — значит, капитан благородный человек, тем лучше». Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем показалось странным, особенно Морелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказано так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться. — Какие у него могли быть основания в этом сомневаться? — спросил Бошану Шатороно. — В самом деле, — отвечал тот своим наметанным и зорким глазом аристократа, сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению, Альбер нас не обманул. — Этот граф необыкновенный человек, как вам кажется, Муррель? — По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос, так что он мне нравится, несмотря на странные замечания, на мой счет. — Господа! — сказал Альберт, «Джермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу?» Все молча прошли в столовую и заняли свои места. «Господа», — заговорил усаживаясь граф, — «разрешите мне сделать вам признание, которое может послужить мне извинением за возможные мои оплошности. Я здесь чужой, больше того, я первый раз в Париже, поэтому с французской жизнью я совершенно не знаком». До сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. Я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, не или арабского, а за сим приступим к завтраку. Как он говорит, прошептал Бушан. Положительно это вельможа, чужеземный вельможа, добавил Добре. — Вельможа всех стран света, господин Дебре. Заключил Шаторено.